0: Người cha thương con Nhưng mà ít khi nào biểu lộ lắm Thầm lặng thôi Còn người mẹ thương con thì sao Biểu lộ Cho nên một bên thì biểu lộ Một bên thầm lặng cho nên hổ tương cho nhau Chứ có cha nào mà không thương con Cho nên nhiều khi các con đừng có nghĩ rằng cha không thương mình Cha rất thương mình Tương đồng với mẹ Nhưng mà cái tình thương của cha Nó không biểu lộ dạt dào như là tình thương của mẹ cho nên người ta mới hát cái bài mà lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào <cười> tại vì người mẹ biểu lộ người mẹ mỗi lần con đi về thì mẹ sẽ ra cửa rồi thương là ôm ấp là hỏi han thậm chí con đi làm về trễ hay đi đâu về trễ mẹ là người sẽ phong tìm con hỏi han con phải không quan tâm cha lo nhà cha không nói nhưng mà không có cha thì không được Phải không? Nó, mình không không phải vậy Cho nên cuộc sống nó tương khổ với nhau Cho nên tâm cảnh nó tương trợ cho nhau Cảnh nó biểu lộ Cảnh nó hổ tương cho tâm và Ví dụ Quý vị đi chùa Mà nếu mà cái Phật điện mà trang nghiêm Mình bước vô tự nhiên tâm mình nó lắng không? Lắng Vậy thì mặc dù cảnh là tạm Phải không? Nhưng mà cảnh Giúp cho tâm lắng còn nếu mà tâm mà với góc tâm mà lắng rồi á thì cảnh cỡ nào đi nữa thì tâm vẫn sao vẫn lắng ví dụ như giờ quý thầy đi xuất gia tu tập lâu năm rồi trong đạo rồi cho nên bây giờ á, nhạc có mở nghe chơi vậy thôi chứ không có tác động còn thí dụ như á vị nào mà ngồi nghe nhạc mà còn dựt theo nhạc là biết rồi tâm bị gì bị cảnh nó lôi hiểu ý không? tâm bị cảnh lo bình thường không có nhạc thì ngồi không sao hết cho quý vị thấy thường mà mấy đứa nít ấy, ở nhà mà nó hay nó hay nhảy theo, theo nhạc đó giờ nó đi đâu nó nghe nhạc cái nó cũng nhảy theo à, cái người lớn cũng vậy người lớn mà ít có cái cái sự mà gọi là điều phục cái tâm đó, thì hệ cảnh sao là tâm như vậy giặc cái cảnh bực bội là tâm không có kềm chế được thì tâm bộc lộ mà thủy chung tâm hồi nãy đâu có bộc lộ đâu cho nên tâm nó vững vì vậy mà ngài hương hải nói mặc dù hai cái thể tánh nó đều vắng lặng cảnh nó cũng có vắng lặng tâm cũng, cũng có vắng lặng nhưng mà cảnh thường cái tâm mình thường bị cái cảnh nó lôi còn nếu như tâm mình mà vững chắc thì cảnh không lôi mình được cho nên ở trong cái then chốt vẫn là cái thương sách Vẫn là trở về với tâm Thôi mà đọc một câu Của Ngài vui Hải cho đại chúng nghe Thấy vật liền thấy tâm Không vật tâm không liền Ví dụ Hồi nào giờ quý vị nghe Pháp Hòa Nhưng mà quý vị chỉ nghe thấy Tên tivi chứ chưa gặp mà quý vị nào mình lần đầu tiên gặp Pháp quà là biểu hộ biểu lộ liền Chạy tới, nắm tay à, mà Làm những cái biểu lộ Thấy vật là thấy tâm Không vật, tâm không thiện Ví dụ ngang thầy đi ngang nhưng mà không phải thầy Pháp hòa Thì mình không có nói Cũng giống vậy thí dụ như bây giờ mình không có cái ý đi mua nhà Cho nên đi ngang triệu căn nhà đẹp Tâm mình vẫn bình thường mà hãy người nào mà có cái ý đi tìm nhà rồi nha thì sao đi tới đâu là dán mắt tới đó coi nhà nhất là nhà nào mà để cái bảng sale chụp hình lấy số phone tìm liền mình muốn cái gì thì thấy cái đó thì tâm liền biểu hiện phải không thấy vật liền thấy tâm tâm không thấy nhưng mà khi khi chúng ta thích cái đó cái vật đó rồi vừa thấy vật biết cái tâm liền cho nên mình đi mua đồ đó, gặp cái món nào mình thích đó Mình biểu lộ qua ánh mắt nè Mình biểu lộ qua cái cách cười của mình nè Mình biểu lộ qua cái cách mình cầm nắm cái vật đó nè Là bảo đảm món đó không được bớt Tại vì người ta thấy được tâm mình rồi không? <cười> chị 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 bớt đi Hồng, tôi bớt Và thậm chí tôi nói Dạ xin lỗi, em bán gì là rẻ lắm rồi Còn nếu như mình vẫn bình thường Mình giữ giữ được cái tâm mình Thì Vui buồn ta đâu thấy không Thấy vật liền thấy tâm Không vật tâm không Quá đúng như vậy nói Cho nên cuối cùng đó, Mình tu tập đó Là làm sao giữ được cái tâm Mình giận Nhưng mình giữ được cái tâm mình Thì không có biểu lộ cái giận Tại vì biểu lộ không phải là mình uh, Xấu, không phải là mình gian Nhưng mà Mình biểu lộ Thì nó nó sẽ không đẹp và lời nói nó sẽ không hay Và làm cho cái nơi đó Nó mất cái không khí Cho nên ở trong Tây Du Ký Ở trong Tây Du Ký mà các người kinh doanh Tây Du Ký nó có cái hay là Tùy theo mình làm ngành gì Mình nhìn Tây Du Ký ra hết Tu Phật nhìn Tây Du Ký Theo hình ảnh của Phật Người kinh doanh sẽ thấy Tây Du Ký Qua kinh doanh Đường Tăng là một nhà lãnh đạo không ngộ không là một người advertise rất là lanh lợi quảng cáo mặt hàng trư bát giới là người biểu lộ cho nên quý vị thấy mấy có món ăn không ngon cỡ nào mà quảng cáo ai biết cho nên trư bát giới mà gặp đồ ăn một cái là biết ngon liền đẹp cỡ nào mà sa tăng bình thường ngộ và ngày huyền trang bình thường ngộ tỉnh bình thường chỉ con mình ngộ gì ngộ năng Ông thấy gái đẹp cái là ổng khác liền ông thấy món ăn đẹp là ổng khác liền ông thấy chỗ ngon là ổng khác liền cho nên trong mặt kinh doanh trừ bác giới mặc dù <cười> biểu lộ cái tính tham vậy đó nhưng mà có những lúc cần phải advertise <cười> nhưng mà một nhưng mà trong một cái chỗ kinh doanh đó như ta ai làm việc nhưng mà cũng phải có người ngồi ở ở cái front desk giữ kho im lặng nhất ít nói nhất Mà dễ bị sa thải nhất Tại người này đâu có làm gì nhiều đâu Giữ kho thôi mà Nếu cần bớt người có thể bớt Cho nên trên mặt kinh doanh Người ta có thể nhìn tay Du Ký bằng mặt đó Ai đứng trên mặt chính trị Cũng có thể thấy tay Du Ký Qua cái ánh của Cái kiến, cái cái, 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 cái lăng kính của chính trị Cho nên Ngài 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 Hương Hải Thấy vật liền thấy tâm Không vật tâm không nghiện Ngài dạy tiếp theo thấy theo sắc mà biết mà hết nghe theo tiếng mà hay trở về là thượng sách hôm nay và sáng hôm nay hôm qua và sáng nay người ta thấy tiếng nghe tiếng là thấy biết mình sao hết mình thí dụ mình có thích ai mình không thích á mình người ta cái người mình không thích vừa bước vô người ta thấy ánh mắt mình thôi ta thấy cái, cái miệng mình trề thôi rồi ta biết chuyện gì xảy ra nha hình như hai người này có vấn đề <cười> nhưng mà nếu như ngược lại nếu mình mà thích cái người nào rồi á người ta bước vô cái diện mạo mình nó cũng có khác cho nên cái người mà vững chãi điềm tĩnh pháo hoa nhớ năm pháo hoa cũng cái năm 2016 về ở trên Orlando ở ngoài ho Hò, pháo hoa cũng có nói bài điềm tĩnh có những cái việc mà người ta giữ điềm tĩnh mà cái người một trong những người phong tỏa dẫn chính lúc đó, đó là ông khổng minh Ông ngồi ở trên đài bên trong này có mấy tên lính à mà ở ngoài kia hàng ngàn lính mà ông, bây giờ, ông, ông mà bây giờ mở cửa mà đánh là thua chà ổng cuối cùng ông phải dùng cái thượng sách leo lên trên cái đài của cửa thành ngồi gãi đàn khải đàn ngồi khải đàn uống trà Lính nó ngán quá Chắc ở bên trong này lính chán nhiều lắm Cho nên khổng minh nó bình tĩnh dữ vậy đó à, Chứ nếu không mà Ông quýnh quán lên Trong này thiếu người không? Nhưng mà chính cái thiếu Mà vẫn biểu lộ được cái bình tĩnh Gặt không dám lung lại Chứ cái điềm tĩnh của mình Nó cũng cứu vãn được tình thế Và nó làm cho Mọi cái sự việc Một cách rất là nhẹ nhàng. Một cái buổi họp đang căng thẳng Chỉ cần một người nào đó đứng dậy nói một câu nói Vui Có thể là nó liên quan đến sự việc Thậm chí không liên quan đến sự việc Nhưng mà nó phá tan cái không khí Căng thẳng đó Phá và nhớ có một năm Ở làng Mai Thiền Trà Mà lúc đó các vị mới thực tập Thiền Trà nghi thức rất là dài và có những vị lần đầu tiên tham dự cho nên không biết chuyện gì xảy ra mà căng thẳng lắm Cái buổi thiền trà mọi người không có không phải là họ ghét bỏ nhưng mà họ không biết chuyện gì xảy ra và họ thấy không khí quá nghiêm túc Cho nên mọi người ngồi im hết Xoay qua Pháp Hòa Điệu Pháp Hòa lên hát Mà quý vị biết lúc đó là đâu có biết hát hò gì đâu Quýnh quá cái Pháp Hòa hát hai mùa mưa Mùa mưa lần này, bùng lầy hơn mưa lần trước Mùa mưa lần trước, ít nước hơn mưa lần này Mùa mưa lần này, bày nhầy hơn mưa lần trước Mùa mưa lần trước, ướt át hơn mưa lần này Cứ như thế mà hát hai mùa mưa <cười> Giống như nãy quý vị hát cái gì đó Vân Tiên cổng mẹ chạy vô mà đụng phải cái, 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 cái mồ cổng mẹ chạy ra vậy đó thì cái không khí mọi người cười tan lên Làm cho bắt đầu mọi người thấy Ô, thiên trà đâu có bắt mình phải <cười> ngồi, ngồi như khúc củi vậy mà thoải mái ra Thì bắt đầu làm cái khung cảnh nó ấm nóng lên Mọi người lên hát Đi ra quý sư cô đó Trời, cảm ơn thầy nghe Nãy thầy cứu vãn tình thế Ở trong cuộc sống Đôi lúc chúng ta cũng cần có những người như vậy cũng có những người như vậy. trên quý vị thấy cái người trong đoàn Tây Du Ký người nào mà ăn nói tùm lum la nhất? ai? bác giới đó <cười> ăn uống ngủ nghiễm nói tuốt xua hết trơn. nhưng mà chính những lúc như vậy đó nó cũng làm cho một cái không khí nhẹ nhàng thoải mái cuộc sống như vậy. Chính. ở đây tùy theo cái phương diện phân tích nhưng mà ở trên cái phương diện nào đó thì cái người vậy nó cũng có cái đúng có cái hay của nó ăn chút xíu. Thì cuối cùng mình nhìn ra thì không có người nào dở trong cuộc sống này hết, ăn thua là tâm của mình phải biết cảm nhận và nhìn nhận và tiếp nhận và thu nhận cái đó không mà thôi. Ngày dạy tiếp, thiện từ tâm sinh ra, ác cũng từ tâm khởi, chỉ có nơi tâm ta bỏ ác, đem vứt đâu chứa thiện cất nơi nào. Thiện ác cũng từ cái tâm Nhưng mà nếu mình đem bỏ cái ác Thì cái thiện cất ở đâu Rốt cuộc thiện ác nó từ đâu Nó từ cái tâm của mình Theo như Ngài Hương Hải đó Thì Ngài có đề nghị các cái phương pháp Để làm sao mình thấy tâm cảnh của mình Là một Thứ nhất đó, không, chúng ta không có cần phải chạy trốn sự việc Hay là sự vật Mà chúng ta sẵn sàng Thấy nó Ví dụ Con người chúng ta thường là có khuynh hướng là Chạy trốn cái khổ Đi tìm cái hạnh phúc Nhưng mà nếu chúng ta không có khổ Thì chúng ta không biết hạnh phúc là gì thí dụ như có những ngày mà chúng ta đau răng á thì chúng ta sẽ thấy những ngày không đau răng là hạnh phúc có những lúc chúng ta ăn nhiều cái món thức một bữa ăn mà quá nhiều cái món mặn nó làm cho mình mặn cái lưỡi mà lúc đó có một miếng chanh rau hay là một ly nước lọc một ly nước trà nóng thì mình uống vô cái mình thấy khác liền mà bình thường cái ly nước cái ly nước lạc đó mình không thích nhưng mà khi cái lưỡi mình nó quá mặn Hay nó quá đắng hay nó quá chua Hay bất cứ một cái vị nào mà mình khó chịu Mà chỉ có miếng nước lạnh vô Mình uống vào thì tự nhiên Nó làm giảm đi cái khó chịu đó liền Chừng đó mình mới thấy rằng Nó chỉ là một trong cuộc sống thôi Nhưng mà tại vì khi chúng ta không tiếp nhận nó Thì nó thành ra vô dụng Nhưng mà có những lúc chúng ta rất cần nó Trong cuộc sống này Cho nên đừng có chạy trốn cái sự việc Mà chúng ta phải đủ khả năng Để có mặt cho nó cho nên trong bát nhã tâm kinh dạy ngay trong sắc vẫn thấy là không trong giáo lý bát nhã gọi cái này là đương thể tức không đừng đợi nó mất rồi mới thấy không ngay khi ngay cái sự vật này nó có mặt chúng ta vẫn thấy nó là không ví dụ như bây giờ cái hoa hồng này mình đợi nó héo nó hư chúng ta mới gọi là hư héo hay là không chứ thật sự với cái người nhìn thấy rõ thì ngay bây giờ Chúng ta vẫn thấy nó chỉ là Một cái duyên kết hợp Cho nên Mình mà chạy trốn một cái việc nào đó Thì khi cái đó nó có mặt á Mình không biết Ví dụ như mình nói là tôi rất là Muốn ngày mai Nhưng mình không có khả năng sống thật Cho ngày hôm nay Thì ngày mai nó sẽ trở thành hôm nay Thì chúng ta sẽ để Ngày hôm nay nó luống qua. Cho nên quan trọng là phải có khả năng Nhận diện Ngày hôm nay Cho nên thiền là gì? Thiền là người có đủ khả năng nhận diện giây phút hiện tại Meditation is the capacity To recognize the present moment Right in front of us Trong kinh hay dùng cái từ là đặt chánh niệm trước mặt Đặt chánh niệm trước mặt nghĩa là Chúng ta thấy, biết, nghe rõ Những gì đang xảy ra trong giờ phút cho nên để mình thấy rằng Sự vật, sự việc Khổ vui, nó không là hai Nó chỉ là một thôi. Nhưng mà tại khi chúng ta không Chấp nhận nó thì nó khổ Nhận ra nó được rồi thì Nó vui, ví dụ đó, Mình đang hiểu lầm ai đó Tức lắm, nhưng mà người kia Ai đó giải thích cho mình Thì tự nhiên Cái cục tức của mình đó Nó lắng xuống một cái nợt mà nó đi đâu mất tiêu à? có đôi lúc mình còn bào chữa và mình mình bẽn mình nói vậy sao không nói sớm thì bây giờ mình mới thấy một cái tức và cái thoải mái nó nằm ngay trong đó ngay trong tâm rồi cho nên ngày hương hải dạy không có chạy đi đâu hết mà ngay ở trong cái giây phút này tại vì nó chỉ là một có đôi khi á, mình chắc vào một cái lý thì mình làm cho cái sự nó không thông Phóng vào ví dụ vậy nè Quý vị chấp Thầy tu không được hát Lý mình nói đúng Nhưng mà mình quên rằng Nếu mà quý thầy có hát bài hát cái gì Nếu mình quý thầy hát những bài nhạc tình cho mình nghe đó Thì mình sẽ che dở tại làm sao hát hay bằng ca sĩ Nhưng mà cái bài hát đó nó có thể chuyên trở được đạo lý nó mang lại một cái sự an lạc cho người nghe tại vì lúc đó người ta nghe kinh không có nổi mà người ta có một bản nhạc kinh cái, cái điệu nó cái lời nó giúp cho người ta giải tỏa nếu mình chấp lý thì mình sẽ ngăn sự có những đứa nhỏ nó vào chùa nó không biết cho nên nó chạy giỡn mình chấp cái lý rằng chùa là phải yên tĩnh không được chạy nhảy Mình không cho mấy đứa nhỏ chạy nhảy Thì mình sẽ ngăn chặn Những đứa nhỏ tới chùa Mà trong khi đó mình vẫn cứ than Tại sao che già mà mắn không mọc Nó mọc cái gì nổi Nó mới vừa vô chút là mình đốn nó mất tiêu rồi Không được chạy Ở đây là chánh điện Rồi Nó ra hàng sân Chỗ quan âm nó giỡn Không được giỡn ở đây là quan âm <cười> Nó qua mé bên kia chỗ khu vực làm việc Nó giỡn Không được giỡn chỗ này chỗ làm việc Where to go Mai mốt bà má nó kêu đi đi chùa Nó không đi Tại vì nó đi vô nó không được học cái gì hết Cả chùa không nói tiếng Anh Đụng đâu thì la đó Có phải là mình chấp lý Là mình sẽ cản sự không Mình đang cần con nít đi chùa mà Không Cái quan trọng là mình nói lý Mình nói cái lý, những cái sự mình nói như thế nào để nó tiếp nhận cái lý Cho nên Pháp Hòa rất thích mà mình chưa làm được Chùa nếu được mình có một cái khu vực, một cái phòng cho trẻ em nó tới ngày Chủ nhật Ba má đi chùa, trong chùa phải có vài Phật tử tình nguyện chơi với các em Chơi với các em để các em nó yên tâm Ba mẹ yên tâm đi lên chùa Dự lễ, nghe giảng Các em có chỗ để chơi Lành mạnh với nhau Nhưng mà nhiều khi chùa mình chật quá Bây giờ là ở hải ngoại Đâu có được mấy chùa cỡ này đâu đó. Có nhiều chùa nhỏ xíu mà Thì ăn cũng ở đó Tụng kinh cũng chỗ đó Rồi giỡn cười cũng chỗ đó Vân vân, thành tử ra tội với đứa. Đây là Phúc Bà nói chỉ một việc thôi phải không? Cho nên Nếu mình chấp lý Mình sẽ cản sự Còn nếu mình Chỉ một bề theo sự Thì Mình không có thông được cái lý Thì sự nào mình làm cũng bế tắc hết Cho nên ở Trong tứ pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm Sự sự phải vô ngại Mình nói lý xong Lý sự phải vô ngại Sự lý phải vô ngại Và cuối cùng mình phải thấy rằng Người mà thông lý, thông sự rồi thì không việc gì mà không giải quyết Không nói được hết. Hồi nãy Có một chú Phật tử hỏi Pháp Hòa Thầy thầy Con hỏi thầy cái bộ tượng bên chùa bên này này, Đây là năm Anh em Ngài Kiều Trần Như Đang nghe Đức Phật chuyển Pháp lưng lần đầu Mà bây giờ ông nào Giống ông nào hết Vậy ông nào Kiều Trần Như <cười> Nãy hỏi qua vậy đó, Pháp Hòa mới nói nếu mà người ta làm cái bộ tượng người ta khắc kiều trần như ác bệ bạc đề ma nam để năm tên năm ông á thì mình còn biết ông nào mà giải thích bây giờ tạc năm ông ngồi giống nhau cười giống nhau Trầu tròn giống nhau y hệt nhau Vậy ông nào Kiều trần như Pháp phải nói lấy ông giữa làm kiều trần như nói xong phải dẫn sự thí dụ như trong một buổi lễ các thầy tỳ kheo đứng ngang thì trong lúc đó cần có một lời tác bạch thỉnh sư nguyện hương gì đó thì cái vị đó đứng đâu đứng giữa thì bây giờ năm ông mình không biết ông nào thì lấy ông giữa làm kiều trần như ai biết ông kiều trần như ra sao tạc kiểu nào cũng trúng hết á nói được cái đó giải thích được cái đó Lý sự nó thông thì trong kinh hoang nghiêm gọi là sự sự vô ngại Hiểu ý không? Sự sự vô ngại Mình tu Phật á Mình phải làm sao có được cái tư tưởng đó Thí dụ người ta không cho mình chụp hình ba người Người ta nói Tại sao không được chụp hình ba người Người ta nói xui Nghe xui nhảy ra liền Bảo hỏi người ta xui, xui cái gì Xui làm sao? Nghe người ta nói xui là bị lung lay liền Cái này mình không thông lý Lý không thông Thì sự bị đổ Phải không Hỏi ngược người ta lại liền Chị nói chụp hình ba người xui Vậy chị nói cho tôi nghe xui sao Không được ba, Dạ không Trong Phật giáo tôi ba tốt lắm Quy y tam bảo Phật pháp tăng Di đà quan âm thế chí Tam thánh Đứng mình lại mình chết mất mấy đời Ba ông đứng đó hoài không chết suy gì Tam bảo này Còn nói theo thế gian Phước lộc thọ tam đa Sao không được Tán mình Tại mình bị tâm không vững là cảnh nó lôi liền Tâm không cảnh Thì sự người ta nói lý không thông Sự bị bẻ liền Còn mình lý thông rồi đó Nói cách nào mình cũng thông lý hết Học Phật là phải vậy Tu Đạo là phải vậy Cái lý mình thông rồi Nhưng mà ví dụ người ta nói cái đó Mặc dù Nếu mà nói chân lý thì không phải Nhưng mà Ở cái mặt sự tướng đó cũng nói lên Cái chút gì đó Mình thông được cái lý tạm đó Mình vẫn không chắc Đó và ví dụ ở trong miền Nam á cúng người chết mà mới cúng đó, mới chết á họ không cho để ba đôi đũa để giữa một đôi thôi hai bên hai chiếc hỏi tại sao không cho để một đôi hai bên hai đôi họ giải thích họ nói tặng mấy cái người mới chết đó. mình cúng họ họ về họ ăn á lúc nào cũng có mấy người đi kem tức là gạt đời co đó kem theo mà mấy người đó họ ăn nhanh họ hối người thân mình đi lẹ Cho nên mình để một chiếc họ ăn cho chậm à, Họ nói cũng có lý không Phật Hòa mới hỏi lại và nói, Nếu mà cái ông kem đó là người Ấn Độ thì sao Nó bốc còn lẹ nữa Hiểu ý không Thì ở cái lý tạm người ta nói mình nghe cũng hay nhưng mà mình thông được lý rồi mình cũng thông cái hiểu được cái sự tạm mà người ta nói không đã khác các gì thích thì cứ làm nhưng mà nó không có hại ai nhưng mà nếu nói cái này là chân lý Là tôi cũng nhận rồi. nhưng mà chỉ nói cái lý tạm theo cái nghĩ của chị của anh tôi có thể thông được cho nên cái lý tôi thông rồi chị nói sự tôi nghe nó không có lý nhưng mà tôi cũng nhận được tại vì tôi sự sự vô ngại Tôi lý sự vô ngại Tôi xử lý vô ngại Tôi sống bằng Pháp giới của Hoa Nghiêm Tôi sống bằng Pháp giới của Hoa Nghiêm Hiểu ý được cho đó Cho nên ngày Ngài Hưng ngày, ngày, ngày mới nói là Vô tâm phiền não hà cư Mình mà không có tâm phiền não Không có cái tâm phiền rồi Cái tâm của mình nó rỗng rang rồi đó Phiền não chỗ nào mà nó trụ Đấy Nói cái gì cũng chỉ là tạm thôi Thành tử nói cho trúng ra là Nói cái gì cũng trật hết mới là trúng Tại vì nếu có nói thì nói chữ nghĩa tạm thời Để mình nhận ra thôi Phải không thí dụ mình nói cái này là cái chuông Thì mình nói vậy thôi Chứ giờ cái người người ta không không nhận Không dùng nó để là cái chuông Người ta lấy nó làm cái nồi người ta làm cái thao tại vì cái làm cái chài để người ta đánh tiêu quất bộ tại người ta không phải Phật giáo. Tại vì hoặc là nhiều khi mình là Phật giáo, người ta là Phật giáo nhưng mà người ta cũng chẳng có cái này nó tác dụng gì với người ta hết. Người ta nói cái này không phải là chuông thì cũng đừng cãi tại vì người đó họ không dùng đó là cái chuông thì họ gọi nó là cái nồi. Bây giờ họ gọi cái nồi cũng trúng, mình kêu cái chuông cũng trúng phải không? Không được cái lý à Tại người đó là họ nhìn cái này là cái gì Cho nên giữ cái tâm cho vừa Mình mà học Phật mà thông rồi đó Ai nói trật mình nghe biết liền Nhưng mà tại sao không cãi Tại sao không cãi Người ta chưa có xong mà cãi cái gì Mình cãi một hồi á Thì nó mất thời gian Mà hóa ra là tu hành để cãi Rồi cuối cùng Phật vỡ mình là hí luận cho nên ở trong cái quyển Mi Tiên vấn đáp, đó, ngày Mi Tiên của nó đừng có hiến luật. Mình mình học Phật mà mình thấu đáo rồi thì nhẹ nhàng vô cùng. Anh nói sao cũng được. Tôi biết anh nói cái lý của anh cũng có mà lý này ở ở mức độ nào tạm tạm. Cái điều thứ hai, ngày Hương Hải dạy chúng ta đó giới luật Mà cao nhất chính là sự vô tâm Ví dụ Mình hiểu Giới Là cái sự ngăn che Là cái sự cấm đoán Mình hiểu vậy cũng được Nhưng mình hiểu như vậy đó Là mình chưa trọn vẹn Được hiểu cái cái chữ giới Phóng vào ví dụ như vậy nè Mình không có ghiền thuốc Mình không có nghiền thuốc Không biết hút thuốc Và không nghiền thuốc Thì bây giờ có người người ta có hút thuốc trước mặt mình Hay là người ta có tặng thuốc cho mình Thì cái thuốc này Cái thuốc thuốc này nó đối với mình Có nghĩa lý gì không Mình đi ngang nó Mình hít cái mùi thuốc đó Mà có phải là mình vô tâm với nó không Vậy thì vô tâm Không có nghĩa là Thờ ơ lãnh đạm, Mà vô tâm nghĩa là nó không có là gì đối với mình cả. Cái này đó Những vị mà giữ giới Người ta gọi là định cộng giới Hay là đạo cộng giới Giới nó cũng có hai loại Đối với cái người mà người ta đang Khó khăn thì bắt đầu Thí dụ một đứa con nít à, Nó còn nhỏ mà nó Phá phách cho mình bắt đầu ra quy được Không được làm cái này Không được làm cái kia Con không được lấy cái này xuống nhưng mà đối với người lớn đang Mình đang để một cái bình hoa như vậy Thì đâu có người lớn nào mà lợi mà ngồi mà xé mà Chơi vậy đâu Vậy thì mình có cần phải nói mấy chuyện này với đối với người lớn không Nhưng mà một đứa con đích nó hay phá Thì mình phải nói phải không Tại vì nó phá cho nên mình phải có giới với nó Còn với người lớn người ta thấu hiểu rồi đâu ai làm mấy chuyện này Thì mình nói này có phải là mình nói thừa không Vậy thì người lớn lúc này á Tự người ta nhận biết Một bình hoa đẹp đang trưng bày Không cần Người đó gọi là định cộng giới Mình tu định Tâm mình lắng rồi Không có bị vướng mắt cái gì hết Không cần nói giới Tại tôi không có phạm gì Tôi không có khởi tâm thằng nữ nó có trước mặt tôi cũng bình thường Trong cái bài sám hối Quý vị có nghe cái bài này không Tội từ tâm khởi Câu gì nữa Đem tâm sáng tâm được tịnh rồi tội liền tiêu tội tiêu tâm tịnh hãy điều không sao kêu gọi là tội tiêu tâm tịnh sao gọi là tội tiêu tâm tịnh tại vì cái người mà họ không còn họ không còn cái tâm tham hồi lúc đầu á là tội từ tâm khởi anh còn cái tâm tham cho nên anh thấy người ta để của thì anh liền khởi tham tại vì anh có cái gốc tham. Cái của nó trước mặt anh là nhân tham. Chứ mình đang tham mà không có cái này mình đâu có tham. Cho nên mình có cái gốc tham nhưng cái vật nó trước mặt mình nó hấp dẫn mình thì cái này gọi là nhân tham. Tâm có, tâm tham có, cái nhân để mình tham có phải không? Hai rồi phải không? Nghĩ ra cái cách nào để chôm nó Gọi là cách thức tham Ba cái này mà nó hợp tác lại với nhau Thành nghiệp tham Được một lần Thấy hay quá Có ăn quá Đi chỗ khác làm tiếp Như vậy thì tội từ tâm khởi Một ngày nào đó mình ý thức rồi Thì lấy cái tâm này mà ra chuyển đổi Cũng nó thôi Bây giờ tôi hết tham tham rồi Hay là tôi không có tham rồi Anh để 10.000 cái này Tôi cũng không có dính mắt Vì vậy không phải là Tội tiêu tâm tịnh sao Tâm mà nó tịnh rồi Nó không bị cái sao động của cái món vật rồi Thì không ăn thua gì hết Thải điều không Mình tu như thế nào Và đến mức độ tâm mình vững rồi á Cái cảnh nó không có tác động được mình nữa thì lúc đó Tội nó đâu có cần phải nói nữa phải không Tự nó tiêu thôi, Tội tiêu tâm tỉnh thấy điều khó Mặc đến khi nào mà tâm mình không khởi nữa Thì mới đúng là chân thật của sám hối Còn anh sám hối xong rồi Mai muốn thấy anh thấy anh chôm nữa Thì này sám hối hoài nó không thui vậy Mà còn anh không khởi tâm tham Thì khỏi cần sám hối vậy Cái chữ khỏi cần là bởi vì Có tội đó mà sám trừ cái ý nghĩa của cái bài nó sâu sắc lắm hồi mình mới ăn chay mình còn thèm lắm cho nên mấy đứa nhỏ nó mua đồ ăn mặn về mình không dám ngồi gần cái mùi nó cũng làm mình hấp dẫn cho mình mình ăn ăn mà tới nó chặt ngon dữ nữa không mình hỏi bữa nay mua nhiêu vậy rồi mình còn có comment có những cái ý tứ trong đó còn nếu mình thuần thục rồi đi ngang đi tới đi lui không hỏi không thèm không gì nữa nhưng mà quý vị phải tập nha thí dụ lỡ mình đang ăn chay đó mấy đứa nhỏ nó ăn cái gì ngon ngon mình đứng mình định đứng dậy coi ngon thôi đừng có tới mình phải tự mình thành phố mình chút chứ đó. mình chưa vững mà chứ còn như này cái nó hoặc là người ta đang kho cá vậy ăn cháy nha mà lại cá kho kiểu này không ngon đâu. Đánh vậy kiểu này không ngon, cắt kiểu này không ngon đâu. Vậy thì mình ăn chay rồi thì ăn mà cái tâm vẫn chưa chay, vẫn còn chỉ người ta sát sanh. Chỉ người ta cắt thức giết. Cho nên Bồ Tát giới không? Cắt thức giết. Tùy hỷ giết. Rồi gì nữa? Thấy người ta vui làm người ta vui theo đó. Cho nên tất cả những cái hình thức Tự mình làm, thấy người làm Nghe người làm mà vui theo Những hình thức đó đều là phạm lộ Giới luật là sự vô tâm Chữ vô tâm ở đây không có nghĩa là Mình thờ ơ lãnh đạm Nhưng mà mình không bị dưới mắt Quý vị thấy người ta té Quý vị giúp Còn có hỏi địa chỉ người ta đâu Là để muốn người ta Đưa, chở người ta về tới nhà Không có khởi một cái tâm mà Gọi là lợi dụng cái gì hết. Cái chỗ này á Chúng ta gọi là đạo có trong, Nếu đứng trên phương diện giới luật Gọi là đạo cộng giới Hay là định cộng giới Cái người mà có, có định rồi đó Không có bị lôi cuốn có người có định là tao không có bị lôi cuốn còn mình chưa cho nên mình phải ráng ngồi thiền tụng kinh niệm phật vân vân để giúp cho mình đỉnh thành phật ngay trong cái giây phút hiện tại nghĩa là theo như cái tinh thần của ngài hương hải đó là khi mình sống được với giây phút hiện tại trước mặt mình đó thì lúc đó mình không cần phải dụng công nhưng mà nhật dụng Vô phi đạo, tâm an tức thị thiền Đời sống hàng ngày không có gì là không phải đạo Còn tâm mình trống không phiền não, không khởi gì hết chính giây phút đó là thiền Để quý vị giữ câu đó bỏ túi nha hàng ngày không có việc gì không phải là đạo Khi tâm mình rỗng rang, thảnh thơi Giây phút đó là thiền Ví dụ hiện tại quý vị ngồi đây Quý vị thảnh thơ, quý vị rảnh rang, Quý vị không bận rồi Đã đến đây rồi thì ở lại đây Và không có gì phải gấp rút Bận rộn, lo toan gì nữa hết Mặc dù mình chưa phải là thiền 100% Nhưng mà giây phút này Mình đang an trú trong cảnh giới của thiền Phải không? Nhật dụng vô phi đạo Hằng ngày nhật dụng là sự, Cái sự mà mình sống Mình dùng, sử dụng hàng ngày này Không có cái gì không phải là đạo Nhật dụng vô phi đạo Tâm an tức thị thiệt Tâm mình an tức là Giây phút đó là thiệt Ngài dạy như thế này nè Mỗi giây phút Nghe ngóng tâm ta Quan sát và tư duy cho cặn kẽ không cần phải đi tìm tri thức trong mộng sau này sẽ thấy Phật trước mặt mình. Cái câu này á ngài trả lời cho một đức vua đó là vua Lê Vũ Tông. Một hôm ngài vua Lê Vũ Tông đến gặp ngài Hương Hải thì mới hỏi ngài Hương Hải như thế này. Trẫm nghe lão sư học rộng nhớ nhiều, xin thuyết pháp cho trẫm nghe để được rành rõ. Thì lúc đó ngài Hương Ngãi chỉ đáp ông đáp đức vua Lê dụ Tông bằng một bài kệ. Hồi nãy phó hòa giải thích là cái cái văn để giảng cái 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 lời cái bài kệ của ngài, nhưng mà đây chính là cái bài kệ của ngài. Phản văn tự kỷ mỗi thường quan thẩm sát tư duy từ tế khang mạc giáo mộng trung tầm tri thức tương lai diện thượng đổ sư nhan bài đó phó quà dịch tiếng việt như thế này đây là cái bài dịch của phó quà từ bốn cái câu chữ âm hán đó mỗi phút giây thường quán lại mình nhìn mình cho kỹ nghĩ cho tin cho là tin tường đó đừng đi trong mộng tìm tri thức Tương lai thấy Phật trên mặt mình Hay là tại mặt mình Nếu mình đọc tiếng Việt cho dễ nhớ hơn nha Mỗi giây phút thường quán lại mình Mỗi giây phút thường quán lại mình Nhìn mình cho kỹ, nghĩ cho tính Nếu mình nhìn mình kỹ, mình nghĩ mình sâu rồi đó Chữ sâu đây không phải là mình nghĩ mình cao Mà mình biết được mình rất là sâu sắc nhìn mình cho kỹ nghĩ cho tin đừng đi trong mộng tìm tri thức tại tri thức không phải là cái học mà tri thức là từ cái cách sống của mình thí dụ có những món ăn đâu có ai dạy đó, quý vị đâu có nhiều cô giỏi lắm chỉ cần có nhiều lúc muốn ăn cái món đó suy nghĩ ra cách làm có một năm Pháp Hòa suy nghĩ cái cách làm tê chay Tại lúc đó mình muốn Mình muốn ăn cái món đó Mà mình không biết làm sao Thì mình nghĩ ra cái cách làm Sau này có những công thức nó hay hơn Thì mình biết rằng cái lúc đầu Cái cơ bản là như vậy Và lúc đó Pháp quà lấy Nấm đông cô Nấu chung với ngủ vị hương Tay vị Gia vị rút nấu cho ngon Gia vị nó rút trong nấm rồi Mình xây chung với lại đậu hũ Tàu kia, phô mai đầu bò Xây chung Rồi cho thêm ngũ vị hương vào nên ném, ném gia vị mình thích đó Rồi thắng bơ rồi lên rồi nướng lên tê chay rất thơm và rất ngon Bây giờ người ta có hàng trăm cái thực đơ Cái cái công thức làm pate không? Nhưng mà ở đây Tri thức không có phải là Không phải là nếu mà cái gì mình còn phải học thì cái đó cũng chỉ là học Nhưng mà trong Phật giáo có những cái chúng ta sống bằng cái kinh nghiệm của mình Bằng cái tư duy quán chiếu của mình Thì nhà Phật gọi là trí tuệ Cái gì mình học gọi là tri thức Tại vì có một người nào đó người ta mang cái kiến thức của người ta hướng dẫn cho mình Còn mình sống mà mình tư duy tự mình thì gọi là trí tuệ cho nên chữ bát nhã nguyên thủy đã là trí tuệ không cần thêm hai chữ trí tuệ bát nhã nhưng mà tại vì mình không khéo nói người ta hiểu lầm trí tuệ thế gian cho nên buộc lòng phải nói là trí tuệ bát nhã chứ thật sự nói trí tuệ với chữ bát nhã là dư rồi đó tại bát nhã là trí tuệ nhưng mà nói bát nhã quý vị không hiểu cho nên buộc lòng phải thêm hai chữ trí tuệ trước để mình nhận ra rằng một trí tuệ siêu việt Do mình tư duy tu tập mà có Chứ không phải tự có Đừng đi trong mộng tìm tri thức à, Rồi một lúc nào đó Tự mình phán Sáng ra được cái chỗ đó Thì mình thấy Phật ở trên mặt của mình Vô tâm Là một câu đắc ý của thiền sư Hương Hải Cho nên chùa này á, Chùa này và chùa Hương Hải mà nếu quý vị mà biết về ngày Hương Hải Thì Ngài có nhiều lời dạy hay lắm Một thiền sư xưa Thế kỷ ngày sanh một ngàn sáu trăm mấy mà, tịch là Ngài để lại Hai chục tác phẩm Thật ra là hơn nhưng mà có một số về tức là Có một câu Một hôm đó, Ngài Lê Dụ Tâm hỏi Ngài Hỏi Ngài Xin Lão Sư Dạy cho Trẩm Con đường tu đạo rốt ráo Ngài dạy một cái bài thơ Mà Pháp Hoàng nghĩ rằng Ai mà học Phật lâu năm mà có nghiên cứu Thì chắc không ai lạ gì với bài thơ này Ngài dạy như thế này Nhạc quá trường không Ảnh trầm hàng thủy Nhạc vô lưu tức chi ý Thủy vô lưu ảnh chi tâm Con nhạc á, con chim á chim nhạn nó bay qua trên mặt hồ thì cái bóng nhạn nó 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 in ở trên mặt nước nhưng khi mà con nhạn nó bay qua rồi thì mặt nước nó mất tiêu à mất không có bóng hình nhạn không cố ý giữ cái hình ở trên mặt nước mà nước cũng không cố ý giữ bóng nhạn phải không nhạn quán hàng không ảnh trầm hàng thủy nhạn vô lưu tích chi ý Nhạc không có cái ý để lại cái bóng mình trên mặt nước Thủy vô lưu ảnh chi tâm Nước cũng không có lòng giữ cái bóng nhạn để làm gì Quý vị hiểu được cái ý mà ngài Hương Hải muốn dạy hết Cuộc đời này á Chuyện gì nó đi tới Thì mình xử Mình ứng Mình đáp Nhưng mà xong rồi thì sao Nó đi qua nhẹ nhàng mình giữ nhiều chừng nào thì lòng mình nó phiền não nó nặng chừng nấy. Nếu mà mình sống được như vậy đó là mình nắm được cái then chốt của đạo mà mình nắm được cái chỗ vô tâm mà ngài muốn hỏi Vô tâm không nghĩa là thờ ơ mặc kệ ai sống thì sống ai no thì no ai đói thì đói miễn tôi no ấm đủ rồi. Cái này là thờ ơ vô tâm theo kiểu hiểu của thế gian còn vô tâm của ngài là làm tất cả việc và không việc nào mình dính, phải không? thì phong hoài dịch bốn câu đó ra tiếng Việt như thế này: chim bay ngang vượt trời cao, vô tình bóng đã in vào hồ sinh. Chim không cố ý lưu hình, hồ không cố giữ bóng in làm gì. Chim bay ngang vượt trời cao Vô tình bóng đã in vào hồ xinh Chim không cố ý lưu hình Hồ không tâm giữ bóng in làm gì Cái hồ mặt hồ nó không lưu giữ Đó rồi quý vị để ý có phải không? Trong cuộc đời này biết bao nhiêu chuyện Mình đi ra shopping nè Mình đi ra shopping thế thì người ta thấy mình đi tới Mà người ta đi trước mình một bước thôi Người ta mở cửa cho mình phải không? Rồi cái mình cảm ơn Rồi người ta cũng không Rồi cái mình đi vô Mình đi vô cái lớp cửa thứ hai Thì mình đi trước cái người nãy Cho nên bây giờ tới phiên mình làm gì? Mở cửa rồi à, Người đó hai người cùng vô Xong có cần xin số hôn không? <cười> có cần hỏi tên gì không? Okay. Nhãn quá hàng không ảnh trầm hàng thủy Nhãn vô lưu tích chi ý Thủy vô lưu ảnh chi tâm Xong rồi xong rồi Có một cái bài nữa mà của ông Tô Đông Pha Phong lai sơ trúc Phong khứ Nhi trúc bất lưu thanh Nhãn quá hàng đàm Nhãn khứ Đàm bất lưu ảnh Ông Tô Đông Pha nói Sau này Ngài Hương Hải Cũng lấy cái ý đó làm cái bài kệ đó Người quân tử Sự việc cũng như vậy Việc tới thì chúng ta tiếp Việc xong chúng ta tùy duyên Thì cái bài đó phong và dịch tiếng Việt như thế này Gió vừa thoảng lá trúc lây Gió vừa thoảng lá trúc lây Trúc không lưu giữ tháng ngày làm chi Trên đầm nhạn bay qua đi Nước không giữ bóng nhạn chi thêm phiền Sự đời đi đến như nhiên Ai người hiểu thấu tùy duyên nhẹ nhàng Quý vị không thuộc gì hết Quý vị thuộc hai câu cuối thôi Sự đời đi đến như nhiên Ai người hiểu thấu tùy duyên nhẹ lòng Hôm nay mình đủ duyên mình gặp bây giờ quý vị có muốn nghe nữa cũng không được tại vì hết giờ sự đời đi đến như duyên ai người hiểu thấu là vì người ta còn cái chương trình kế mình không có được lắng sân không ai người hiểu thấu thì tùy duyên nhẹ lòng bây giờ quý vị thấy được chỗ ngài hương hải muốn dạy chưa cái chỗ ngài muốn dạy là vô tâm mà vô tâm không có nghĩa là mình thờ ơ mặc kệ Nè quý vị thấy chỗ vô tâm qua nói nè Tu viện Từ Vân nó không có mặt ở đây Nó tận ở Denver Quý vị cũng không biết nó là ở đâu Và không biết đời mình có bay qua đó không Cũng không biết ông thầy trụ trì Chỉ có điều là chùa thiếu thì tôi cúng không, Chưa xong thì giúp cho xong nhưng mà không có để lòng Mai mốt đi tận qua bển kiếm tào đó tôi cúng Không cúng vẫn đi chùa được Hiểu ý không Sự đời đi đến như nhiên Ai người hiểu thấu Tùy duyên nhẹ lòng Đủ thiên có mặt Hết duyên tan rã Vậy cho nó nhẹ lòng Để nhiều quá nó nặng Học như cái bụng của ngài di Lặc vậy thấy không Bụng của ngài chứa cái gì bụng bụng của ngài á có thể dung không bụng lớn năng dung dung những điều khó dung trong thiên hạ cái bụng ngài bự vậy đó mà ngài dung chứa rất nhiều việc mà chứa những điều mà người đời khó chứa bụng lớn năng dung dung những điều khó dung trong thiên hạ cái nụ cười của ngài lòng từ thường xả xả những điều khó xả của thế gian, Người đời ấy, chứa cho dữ Mà xả thì rất khó Còn Ngài chứa rất nhiều Mà chứa những gì người đời không thể chứa Ai chửi mình một câu Mình chứa Ai khen mình một câu Mình buồn Cho nên đó có phải nhớ có một vị hòa thượng Bên Việt Nam Ngài cũng nói đó, Ngài, mình, Ngài nói là mình có, mình, mình có khen Thì Ngài cũng không có mê mình có chê á thì ngài cũng không có buồn phải không và ai mà sống được như vậy thì gọi là nhẫn tại vì mình buồn á là khi người ta nói mình mình vui là khi người ta khen mà rốt cuộc tâm mình không vững tại vì mình bị người ta lay động bởi khen chê thì ngài di lặc ngài cũng sống bằng cái hạnh đó Ngài sống bằng cái hạnh là cái bụng ngày lớn lắm Nhưng mà ngài chỉ bụng lớn Mà chứa những điều vui vẻ Vui Mà người đời Ít có ai chứa cái đó Còn ngài xả được những điều Mà người thế gian khó xả lắm Tại vì người ta làm buồn mình Cái mình giữ hoài trong lòng Cho nên tại sao chùa hay để cái tượng Phật Di Lặc Ở cửa vô Để chi biết không nhắc đại chúng đó Nhắc đại chúng vô chùa nè lấy cái bụng chứa những điều hay lấy nụ cười xả những điều dở cho nên chùa để tượng phật di lặc ở lần trước rồi có, có những cái tượng để sáu chú tiểu sáu chú móc tai móc mũi móc miệng tượng trưng cho sáu cái lục tặc có những điều nó làm mình trái lỗ tai gai con mắt hiểu không à... Người ta nói mình khó nghe, người ta làm những việc mình bực bội Người ta móc bụng, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý Sáu cái căn đó mình thường bị quấy rầy bởi sáu thứ Sắc, thanh, hương, vị, xúc Mình không bị nó lay động thì mình mới có một nụ cười hỷ xả như Ngài Di Lạc Thôi hôm nay trong dịp trở về với chùa Hương Hải Phật Hòa xin một lần nữa Được trích một một cái đoạn dạy Của Ngài Hương Hải Qua ba việc ha Ba việc để mình biểu lộ cái vô tâm của mình Đừng để sự vật lôi mình Nếu mình bị sự vật lôi Là tâm mình không vững Đừng, nếu mà mình Có được cái giới rồi đó Mình định được rồi đó Giới mình giữ nhẹ được an ổn rồi Thì khỏi cần nói gì hết Nhưng mà giới nó cũng làm cho mình Không bị phạm tại vì mình vô tâm quý vị nhớ không cái ông thầy mà thấy một cô gái té dưới nước đó rồi ổng ẩm cô gái lên xong rồi cái ông để xuống sau bên bờ cái ông đi Ông nhẹ nhàng vậy đó vậy mà ông sư đệ không có ẩm điền làm sao thôi mà buồn sư huynh suốt buổi cuối cùng nói sư huynh hôm nay sư đệ rất buồn tại sư huynh phạm giới ẩm người nữ thì ông sư đệ ông sư huynh ông nói sư đệ ơi Sư Huynh đã để cô gái đó xuống bờ từ lâu rồi Mà sao để còn vác cổ tới đây Cái ông bưng cô gái không bị dính mắt gì hết Còn người không bưng không gì hết mà lại để lầm Hiểu ý không? Cho nên một ông thầy qua đò Ai cũng trả có một đồng ổng trả tới hai đồng Cô gái cái cô lấy đò phạt ổng hai đồng Ông nói tại sao cô lấy mỗi người chỉ một đồng mà tôi tới hai đồng Dạ một đồng thầy qua đò một đồng thầy nhìn con Ngày hôm sau ông đi đò tiếp Kỳ này cô gái lấy mọi người một đồng Riêng ông thầy cô gái lấy ba đồng Hôm nay tôi đâu có nhìn cô Dạ thầy không nhìn thẳng con nhưng mà thầy nhìn con dưới nước Ngày thứ ba ông qua đò ông nhắm mắt lại cô gái lấy ổng bốn đồng bữa nay tôi nhắm mắt mà dạ một đồng thì qua đò ba đồng thì nhìn con trong tâm thầy thầy nhắm mắt thì tưởng tượng con <cười> gia đình mình nó ở một cái hoàn cảnh nào đừng cứ nhìn gia đình sớm mà mình mất gia đình mình giống nhau tại mỗi gia đình nó mỗi cái con mình sinh ra mình dạy từ nhỏ tới lớn Mà tới lớn lên nó không có cái gì nó giống mình dạy hết Nó bước lại hoàn toàn hết Có không? Đó, cái đó là nghịch duyên Còn khi nào mình sanh nó ra Mình dạy cái gì Nó nghe cái nấy đó Cái đó là thuận duyên Mà con mình sanh ra mình không dạy gì hết Thậm chí mình sống bê tha Mà nó vẫn tốt Có nhiều khi cha mẹ không được gì hết Mà con cái rất thành công Và con cái rất biết chuyện còn cái sống rất tốt đứa con đó gọi là ưu sanh ưu sanh là những đứa con ưu việt nó sanh ra một cách rất đặc biệt còn con nó mình sanh ra mình dạy tới đâu nó nghe nó nói dạy tới đâu, nó nghe, tới đó, nghe tới đó gọi là tùy sanh còn con nó sanh ra mình mình dạy quá trời quá đất phẩm được gì hết hơn á cái đó gọi là liệt sanh ba loại con nhưng mà rồi hôm nay và nhắc lại cái hình ảnh của bốn vị thiên quân quốc là gì là phải giữ gìn đất nước của mình gia đình mình bản thân mình Những người mà muốn Muốn giữ gìn bản thân mình sống mà có không bị quê gợt không bị lỗi thời phải có cái nhìn rộng nghe xa cho nên là đa văn bản mục mà hai cái này nó phải tăng trưởng điều điều thì nó mới đủ khả năng trì quốc Cho nên bốn vị thiên vương tương vôn Hồi xưa người ta Đưa ra những hình ảnh Để làm gì Chẳng qua là một sự nhắc nhở Bởi vì tất cả đều biểu tưởng Ví dụ như chùa để cái trống Biểu tượng của trí Để cái chuông Biểu tượng của thương Đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo từ bi cho nên bước vào chùa có trống có chuông mà trống chuông mà trổ lên là để muốn vang động cái năng lực của từ bi của trí tuệ đến cho tất cả mọi người và tác động vào trái tim và đời sống của mọi người cho nên có quà có sửa lời một cái bài hát vào chùa có trống có chuông. Hẹn ai khéo thỉnh, ô mái hay mà hay ghê, ô mái hay mà hay ghê Lòng người đang luôn đang gần, ô ô ô nhớ nghe chung Nghe chung để lớp u buồn em nhớ nhà em Duyên nghiệp sẽ phản ngờ, duyên nghiệp sẽ phản Là buông Mỏ là bỏ Trong chùa không có gì giữ, Chỉ có buông với bỏ thôi. Mà buông nhiều chừng nào Bỏ nhiều chừng nào Khỏe chừng đấy Mà nhờ nó khỏe lòng nó trống Cho nên nghe Phật Pháp Vô chùa mình chưa bỏ tháng Chưa bỏ phiền não Mình cũng ngồi nghe thầy giảng Nhưng mà xong đúng vậy rớt. Không nhớ gì hết Phật gọi cái này là trí tuệ bắp vế <cười> Giống như để kẹo trên cái bắp chân của mình Đứng dậy là kẹo nó lên Mình nghe bao nhiêu nhưng mình không có thâm nhập Và đứng dậy quên hết Gọi là trí tuệ bắp vế Còn nếu như á Mà mình nghe bao nhiêu nó lọt vào trong đầu mình Phật gọi là trí tuệ lộn ngược Tức là mình úp giống như úp cái chậu trong đầu mình vậy. Mình nghe bao nhiêu nó đưa vào trong tâm Cho nên trong tất cả chúng ta mỗi ngày chúng ta đều có những cái duyên để ứng hết nhưng mình cứng nhắc duyên dễ mất phải à, không mà mình không có không có nắm lấy cơ hội duyên cũng dễ mất cứng quá duyên cũng mất mà thời hợp duyên cũng mất và chúng ta cần phải có trí tuệ mềm mỏng quyển chuyển để biết duyên nào giữ duyên nào bỏ thậm chí không bỏ nhưng mà giảm Ví dụ Có những người bạn Không có làm Nhưng mà mình có muốn làm rất lòng, Mình không có muốn làm một phiền thôi bây giờ mình giảm bực quá là Người ta gọi hoài mình thấy lúc này bận luôn Lâu lâu mình mới ứng một lần Như vậy để mình không có bị Lôi kéo Vì chúng ta giảm cái này Thì chúng ta được cái phần khác Hôm nay trong cái buổi thăm đại đại chúng họ còn muốn nhắc nhiều, nhiều hơn một chút về cái vấn đề các cái duy trong cuộc đời tại vì phật tử hay là thế gian chúng ta thường hay dùng cái từ là tùy nhưng mà chúng ta cứ tùy tiện sử dụng mà chúng ta không biết là cuộc đời này duyên đâu phải dễ có cả. nhưng mà nếu chúng ta không biết giữ gìn chúng ta không biết tạo chúng ta không biết duyên mà cứ thở động thì chúng ta tùy duyên bỏ duyên hay là chúng ta thở thì chúng ta bất cần ví dụ như tuổi trẻ có cơ hội được qua đây đi học ngày xưa quý vị nào cũng đi du học cả một vấn đề ngày nay sự du học ở các nước nó quá dễ dàng nó chỉ còn đòi hỏi một mình mình thôi đó là mình hãy tạo duyên cho bản thân mình trong các duyên mà có ví dụ cha mẹ đi làm cực khổ để tiền cho mình là cái phần mà tiền bạc cũng lo rồi ở bên này có người thân mình ở đây bây giờ cái cộng đồng người việt cũng đã lớn mạnh chùa chiền cộng đồng tất cả đều có trường học bây giờ rất là tốt chính phủ mở cửa cho mình đi du học vậy thì các duyên nó đủ lắm rồi Bây giờ chỉ còn đòi hỏi mình một người đó chính mình Chính mình có biết hội nhập vào các nhân mà chúng ta có không? Biết trân quý mà các nhân chúng ta có không? Như là nhà bà con để cho mình ở Rồi tiền bạc mình đóng Rồi mình có tiền đi học cho cha mẹ gửi quán Rồi mình cần giúp đỡ thì có cộng đồng người Việt Mình muốn đi chùa, có chùa, mình muốn đi nhà thờ, có nhà thờ Và trường cho mình một cái visa để mình đi học Tất cả các điều đầy đủ thôi gọi là 99 mươi chín cent thôi bây giờ chỉ còn mình thôi một mình mình là một cent thôi mình để vào đó cái nó thành lập nhưng mình không làm thì mãi mãi mình đứng một mình ở bên này là một cent mà bên kia 99 mươi chín cent chiêu gọi kêu gọi mình nhặt vào đấy để trở thành một tầng bình đành phát tay mình không chấp nhận hiểu ý không cho nên duyên ngày nào cũng có hết cái quan trọng là mình biết trân quý các duyên mà chúng ta có không rồi khi nếu cái gì chúng ta chưa có chúng ta có biết tạo viên chưa chúng ta có biết kết viên chưa chúng ta có biết giữ duyên không nhiều khi mình được cái cơ hội sống với người đó quá dễ thương tại vì người đó quá dễ thương cho nên mình hơi có tâm kỹ lại và thậm chí là đánh thiết. mình ăn hiếp mình lấn át người kia đến một ngày nào đó người đó chịu không nổi người đó sẽ cắt duyên với mình Chìm đó cái mình lật lật, mình đi cột nhưng mà tất cả các duyên đó đã muộn màng phải không cho nên đừng để việc gì nó xảy ra đáng tiếc trước khi mà chúng ta không có cố gắng cho nên á người tu á khi mà chúng ta có cái ý muốn đi xuất gia nhưng mà đời này mình chưa làm được thì mình hãy kết cái duyên bằng tâm niệm của mình thí dụ con nguyện đời này con không được xuất gia, con xin nguyện đời sau con được xuất gia. nói vậy thôi là mới có cái nguyện thôi. rồi hàng ngày đời sống phải kết tập đi đứng theo người tu, nói năng theo người tu, tập cái oai nghi cái thế hạnh, tập những gì mà người tu phải học để chi nếu trong đời này biết đâu mình may mắn mình được vào tu thì mình lại đỡ đi một khoảng thời gian học lại ừ, nhân bình thường ở nhà mình đã học được cái này rồi cho nên vào chùa cái đó nó bén dịp liền rồi cộng thêm nếu mình không đủ duyên trong đời này nhưng tất cả những gì chúng ta huân tập ở trong tâm thức của mình đó nó tiếp tục nó đi với mình qua đời sau cho nên đời sau có gặp lại không có quá ngỡ ngàng mà học một cách rất nhanh ừ. Xin thưa đại chúng Pháp Hoà nói điều này Không phải Pháp quà khoe Nhưng Pháp Hoà nghĩ rằng Khi Pháp Hoà nghiệm lại cuộc đời Mình sẽ phù biết rằng Mình đã có nhiều đời Kết duyên với tam bảo Cho nên ngay trong đời này Từ khi mình mới có năm tuổi Thì mình đã có những cái Một cái thích Thấy người ta thỉnh chuông Mình không có chuông Đi ra gõ cột đèn Miễn là sao nó phát ra cái tiếng Vậy mà trong tâm thầm nhận Nó là tiếng chuông Mình thấy người ta thắp hương Mình không có hương thắp lượm những cái kinh nhang Rồi cầm giả bộ như mình đã thắp hương cho Phật Thấy người ta thờ Phật Không có hình xé mấy cái bao nhan Dán lên tường Và tưởng đây là Phật để mình thờ Từ năm tuổi thôi Là mình đã có những cái hình ảnh Mà đến khi mình Bảy tuổi Phát tâm đi chùa Và trong khi đó nhà mình Không một người nào biết đi chùa là gì Chưa nhà cũng chưa có Một cái bàn thờ Phật Thành thử khi bảy tuổi Pháp Hòa đi chùa Thì cái ngày đầu tiên Pháp Hòa đã xin Thầy trụ trì Cho hình Phật để về Phật và từ đó ăn chay một tháng 10 ngày Một năm sau Tám tuổi ăn chay trường Ai dạy mình Ai biểu mình Mà lúc đó đâu có đủ thức ăn dinh dưỡng Ở Muối, bột ngọt chanh Ngày nào cũng đâm, cũng dừa Cũng pha ra Mà ăn với cương Mà ăn mà ăn hạnh phúc Ăn không khổ não việc muốn Rồi những gì mà cũng hay làm như là thỉnh chuông thỉnh bỏ tụng kinh đắc y chỉ cần một lần thấy thôi là biết hết. cho nên khi vào chùa tu không không cần qua cái lớp đó, không cần thầy mình phải đứng chỉ cho mình đắp từng cái cờ từ, từ hành động của khi đắc y, không cần thầy mình phải ngồi lại với mình thỉnh mình dạy cho mình thỉnh chuông thỉnh bỏ. tại vì mình nhìn một cái là mình biết và thậm chí đi học không cần thầy mình biểu con phải học cái này, học cái kia Mà tự động biết bổn phận của người tu Phải học thuộc lòng những cái gì Đi học tự động, bỏ cuốn sách vô lân tập Đứng đón service là lấy kinh ra Thế như vậy Có bà nói như vậy là để mình biết rằng Trong cuộc đời này Sở dĩ mình gặp những cái gì mà mình thích thú Mình nhăn nhẫu về cái đó Cái này không phải tự nhiên Mà cái này mình đã từng kết duyên trong quá Tại sao Có những việc quý vị học hoài Không có được Mà có những cái quý vị nhìn phớt qua là Quý vị thành được liền Thì mình biết cái đó Nó đã sâu dày trong trường tử Và mình đã từng có kết cái đó Cho nên đời này á Ai mà tụng kinh ấy? Tụng kinh mà Mà thấy đang tụng người khóc Hoặc là mình tụng kinh những cái lời kinh Phật Làm cho mình khóc Không phải mình khùng Đâu, mà cái đó là những cái điều mà chúng ta đã tiếp xúc trong quá khứ Đời này chúng ta gặp lại Nó cảm xúc Nó cảm xúc sẽ rồi chúng ta tiếp nhận được cái cái lời kinh đó Một cách tha thiết Vì cái này là cái cụ Cũng giống như hồi mình mới qua đây Người việt không thích Đi chợ mà nghe đâu xa xa Chỉ có tiếng người việt mà chạy tới mình tìm phải không? Tại vì sao? tại vì mình nghe được tiếng nói của người mình rồi mình đi chợ mình thấy những cái món ăn của, của mình hồi nhỏ ví dụ như là bánh uh, lỗ tai heo <cười> hay là bánh gì bánh gì mà hồi nhỏ mình đã từng ăn cái tuổi thơ của mình đó. ở trong tâm hình Khi mình gặp cái đó chứ tự nhiên mình vui mình vui mình thích mình biết đó. đơn giản là gì hồi nhỏ mình đã từng tiếp xúc cũng như vậy đời này mà chúng ta gặp Chúng ta xấu tiếp lặng Cái đó với mình đã từng có cái chuyện duyên rồi Cho nên Tình nghĩa vợ chồng cũng là duyên Thầy trò cũng là duyên Bạn bè cũng là duyên Chị em cũng là duyên Nhưng mà như Làm tám chín chị em chung Nhưng mà mình chỉ hết Chị hai không nhìn, chị ba, chị ba không thích Em út Vân vân rồi cuối cùng Gia đình rất nhiều những cái đó lắm. Là mình biết đây là cái nghiệp duyên, cái ác duyên Nếu như mình buông trôi nó Tức là mình sống theo cái thế thường Còn học Phật rồi á Thì mình biết nhập địa Đây là những cái dương xấu Cần phải kết liễu, cần phải kết thúc Cho nên mình cố gắng mình tạo như chuyện gì em ngồi lại đúng không? À, dù không có thụ như ngày xưa Thì ít nhất một năm cũng một, một lần, hai lần trong những ngày dỗ ba má mỗi người ý thức trở về trong những ngày đó để chúng ta giữ duyên chị em với nhau trong đời này vì trong cuộc đời này mình sống hòa thuận với nhau vẫn hơn là mình sống nghịch mà cái khi mà chúng ta sống hòa thuận đó, chính là chúng ta trả hiếu cho cha mẹ bởi vì hiếu nó có mấy chất mình cung phụ cho cha mẹ chỗ ăn ở vật chất Cơn áo hàng ngày đó là thiếu Mới, mới dân thế nha Nhưng mà cái hành xử của mình như thế nào đối với cha mẹ Trong khi mình dân cơm về nước lại là cái chuyện nữa Rồi mình nói những gì để cha mẹ không phải khổ đau buồn phiền Vì những cách nói chuyện của mình lại là một cái điều nữa Chị em sống phải như thế nào để cha mẹ đừng rầu lo giúp là người sắp mất Thấy con cái mình chưa hòa thuận Là một niềm đau xót trong lòng cho nên Thiếu thì không phải dừng ở một chỗ là Cho má chỗ ở, cho ba chỗ ở Rồi cho thức ăn Mà những cái tiếp diễn theo đó là Đối xử mỗi ngày Cách sống với lại anh chị em với nhau giúp dứt cái đó chính là những cái lễ phẩm mà chúng ta trọn vẹn cái giá của mình Vì vậy Giữa vợ chồng Có những cái duyên mà nó hết Nhưng mình nhìn quan cách duyên, quan ngọn duyên, mà hãy cố giữ cái duyên lên trên một chút vì mình muốn chọn cái duyên của con cái. Nếu như đời này mình xanh nó ra, mà rồi mình chưa cố gắng mình tạo tất cả mọi duyên cho con để rồi nó xa ngã như vậy là mình thiếu đó thiếu sót đối với nó rồi nếu nó đời sống của nó không được lành lạnh ít nhiều nó cũng có cái quán trách gì mình rồi thế nào rồi tất cả lẩn quẩn trong cái vòng luân hồi trách móc làm khổ lẩn nhau mà người tu phật đã rõ được điều này thì phải tìm mọi cách để trách nó chính là trong bốn điều tinh tấn và đức phật dạy thấy cái gì thiện chưa xanh nên làm cho nó xanh điều thiện đã xanh nên làm nó phát triển điều ác chưa xanh đừng để nó xanh Điều ác đã xanh Nên tìm cách chấm dứt. Phật dạy cái đó gọi là Tứ chánh cần Tức là bốn cái chân chánh Cần thiết, cần làm Gấp rút cho người Trong cái cuộc sống này Thiện đã xanh Nên giữ Thiện chưa xanh Nên tạo Ác đã xanh nên chấm dứt Ác chưa xanh đừng xanh Như vậy thì cuộc sống này mỗi ngày Chúng ta mới mỗi bình an đó. Chúng ta cứ cầu cho mình bình an Nhưng mình chưa bao giờ suy nghĩ Làm gì để mình an Mình cầu không Mà Đức Phật Giáng Muốn cầu an Là mình phải đưa Đưa nguyện nó lên Rồi chúng ta phải làm gì Để cho cái an này nó có mặt Cái đó gọi là, là thánh cầu Thánh cầu là cái ước nguyện cao đẹp, ví dụ quý vị muốn uh, có thông minh trí tuệ đó có xấu, à, muốn là uh, mình được cái cơ duyên bố thí làm lành đó có xấu, nhưng nếu chúng ta không tạo, không kết, không trân quý, không bao giờ có được. cho nên uh, muốn độ chúng sanh mà mình gặp chúng sanh, mình không có mấy thoải mái, không có xúc cái này không kết được cũng giống như muốn có khách đông mà khách vô nhanh nhó không có chịu khó tiếp khách thì một lần Mà khách đi xong rồi đâu phải vậy đâu khách còn quảng cáo nên đừng tới tiệm đó họ tiếp khách dở không mình cuối cùng mình mở tiệm mà mình bị ế là vì chúng ta muốn mục đường nhưng mà lại cho nên mình học phật học phật là học cái gì học Phật tức là mình học để làm Phật và làm Phật gọi là người tỉnh thức còn á mình đi tới chùa mình nghe giáo lý Phật học Phật học tức là mình học những giáo lý Phật dạy. cái đó gọi là Phật học Phật học Phật là học là người tỉnh thức người Phật tử không phải chỉ quy y là xong không phải chỉ biết đi chùa là xong thấy không? thì ừ, tam bảo cũng vừa ngàn tháng đã xong. mình hỗ trì cho ngôi chùa được duy trì, nhưng mà duy trì để ai đi? mình không có đi, người thân mình không đi, rốt cuộc chùa trống chỉ có cái gọi là được. hộ là gì? hộ là bảo, hộ ủng hộ, trì là giữ gìn, chân ra là hộ trì tam bảo ủng hộ. Để duy trì ngôi chùa được trường tồn. Nhưng chúng ta không hộ trì mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, sáu căn Chúng ta không hộ trì tham sân si của mình Để nó tự do hoàn thành Thì cuối cùng mình sẽ là một người làm ăn thua lỗ Phá sản hoàn toàn Trí tuệ cũng không, từ bi cũng không Thương yêu hiểu biết không có Sự gọi là uyển chuyển trong cuộc sống không có Thì cuối cùng ra Mình trở thành một người Như một cái máy móc Chỉ biết đi đứng nằm ngồi nói năng Mà không có tuệ giác Không có tư duy, không có chánh niệm Điều đó không, không đúng Phật dạy mình đó, Là người Phật tử Ngoài quy y tam bảo Phải học Pháp Nghe Pháp học Pháp ứng dụng để cho cuộc sống của mình nó trở nên thanh tịnh hoàn hảo đúng nghĩa là một phật tử cho nên quy y để làm gì quy y để ý thức mình là một bổn phận của phật bổn phận của một phật tử mà bổn phận của phật tử là không làm các điều ác ráng làm các việc làm giữ tâm ý trong sạch đó là bổn phận của mình cho nên có lẽ quy y hai người đó tương nhau, phải có lễ cưới lễ cưới để làm gì? để xác định bổn phận của anh này xác phận bổn xác xác định lại bổn phận của chị này là người đã có chồng anh này là người đã có vợ mà thấy được bổn phận của vợ chồng thì mới sống đúng nghĩa của vợ chồng mình thấy bổn phận của một Phật tử thì chúng ta mới sống trọn đúng ý nghĩa của một Phật tử hộ trì chánh pháp cũng tập chánh pháp Cái đó mới là bổn phận của chúng ta Mà muốn như vậy Duyên quá trời Mà không kết, không tạo Không tích Mà cứ bỏ xuôi bỏ phế Làm sao duyên nó tăng trưởng Đó là những gì có hoặc nhất Chúng hôm nay Đừng thở đến Là tùy duyên Mà chúng ta phải biết Gieo duyên, kết duyên Phải không? Mà gì nữa hụn duyên làm tất cả các duyên cuối cùng không được gì nữa thì mới tùy duyên nhưng mà tùy duyên cũng không có nghĩa là chúng ta bỏ trôi mà tùy duyên là chúng ta biết tùy thuận và chúng ta sống để làm đẹp cho tất cả không phải ví dụ không còn ví dụ như bây giờ đại chúng ở đây tất cả đều À, vào trong này ngồi Nhưng mà có một số Các vị không có chỗ đành ngồi ngoài kia Thì các vị đó tùy nhiên đó Nhưng mà mục đích ngồi ở ngoài đó Không Tôi để chịu khó tôi vô đây Tôi vô đây từ 3 giờ nè Hồi nãy đuổi tôi ra Rồi giờ rốt vụ tôi ngồi ngoài Quậy phá lên Mình tùy duyên ngồi ngoài kia nhập mục đích Là để cho mọi việc được thuộc lợi như vậy trong cuộc sống này, có những cái chúng ta biết tùy duyên nhưng không có nghĩa là chúng ta thờ ơ bỏ mặt Mà vì chúng ta ý thức, sự tùy duyên này để làm gì Chẳng qua là để mọi việc nó tốt đẹp hơn Nó hay ho hơn, nó vui vẻ hơn Mà chúng ta tùy duyên Chứ chúng ta không phải ngu ngơ mà chúng ta sống luôn lung không phải Cho nên chuyện tùy duyên đó cũng không hiểu một cách sai lạc rồi Tùy duyên là biết Tùy hưng tất cả Nhưng không đánh mất phải không Không đánh mất mình Cái đó gọi là Tùy duyên bất biến Quý vị ở đây Quý vị biết tới tiếng Pháp Biết ăn thức ăn Pháp Thức ăn Mỹ Nói tiếng Mỹ hết Nhưng mà nhà nào cũng có trang nước mắm, Nhà nào cũng có chai nước Tương Đó Mình tùy duyên Nhưng bất biến Mình vẫn là người. Cho nên dụ như mình làm gì làm nhưng mà dù con mình nó nói hello hai Bonjour mình vẫn biết rằng đó là những tiếng chào nhưng vẫn phải dạy nó gặp người lớn phải chào còn chào cách nào thì tùy vẫn cho quốc độ nó sống nhưng mà hà là như vậy còn hơn nó không cần biết ai nó gặp người lớn nó gặp ông bà mà nó con không, không có thì cái này không nên là... như vậy mình tùy duyên ở mức độ Nhưng không mất đi cái cách của mình là Người nhỏ gặp người lớn phải chào Quý vị hiểu chỉ tùy duyên Tùy duyên không có nghĩa là mình muốn trôi nhà thôi Tôi tùy duyên là ai à, muốn làm gì làm đi Cái này không được Không phải tinh thần của Phật tử Tùy duyên là mình bây giờ Tích cực hơn Tôi tùy thuận tất cả Để làm gì? Để đóng góp được tất cả Chúc đại chúng lúc nào cuộc sống bằng tất cả cái tâm niệm thiện lành của mình để làm cho mình được bình an gia đình mình hạnh phúc xã hội được an hòa như vậy mới đúng tinh thần của Phật tử <cười> Bây giờ đến phần uh, giải thích câu hỏi Nếu quý vị có những câu hỏi gì quý vị có thể nêu lên đời à, mình cùng học hỏi với nhau. Bây giờ đây có một câu hỏi nè. kính ngưỡng thầy, vợ con đã mất hơn tám tuần nay. trong bảy thất đầu con có làm từ thiện như bố thí cúng dường tăng ni tụng niệm kinh địa tạng, hồi hướng công đức cho vợ để được vãng sanh về khỏi lành. nếu vợ con đã đi qua một thế giới khác với một tên mới. Thì nếu con tiếp tục làm từ thiện cho vợ con Với tên Nguyễn Thị A Thì bây giờ là bà Trần Thị B gì đó có được hưởng phước không Rồi xa quá Rồi con này là biết người này chung tinh Trên đại chúng á Ở trong Kinh Địa Tạng á Đức Phật có nói rằng khi chúng ta làm một từ thiện cho người mất Thì tổng cộng có 7 phần Chúng ta là người còn sống hưởng 6 phần Còn người mất hưởng 1 phần Dù người thân của mình đi bất cứ một cái tái sinh nào Nhưng mà nhờ cái công đức mà mình tiếp tục mình hướng về người đó Người đó vẫn được tăng thưởng. Cũng giống như bây giờ Pháp quà có đi bất cứ quốc gia nào nhưng mà quý vị biết cái tài khoản nó có quà rồi thì quý vị cứ nở con lắm có cứ nào còn lâu Tại vì sao? Tại vì cái tâm quý vị Cái câu hỏi ở đây là Nếu như bây giờ cô đã tái sinh ở một cõi khác vì cô có, có tên khác Mình chuyển, người ta không biết Yên tâm chuyện đó mình đi vượt tuyên lâu năm rồi việt nam vẫn còn hồ sơ mình pháp hòa đi mỹ hai năm mấy trời gần ba năm không đi mỹ lần khi mà vừa mở cửa mình dọn qua mỹ họ hỏi câu hỏi cho có hỏi thôi lần cuối cùng đi qua mỹ lúc nào dễ nhớ nhất Up before covid tỏ bóng xong rồi chạy thì giữ nha bao nhiêu năm trời mình đi Mỹ không lỗi một mình à. quá năm nó trong cái lưu này bây giờ mình qua đây mình tin là ngô thị uh, gì đó mà nó đọc khó quá mình đổi chữ nhưng vẫn là đủ hiểu không, cho nên yên tâm hồ sơ người ta có đủ đổi cỡ nào chứng tại vì thật sự ra đây có vọng nói là cái tâm thức cái tâm mình gởi cho người đó cái năng lượng bình thường tại vì sao tại vì chú cầu nguyện theo cái tâm thường tình cái sự cái sự của một người mình nhưng mà cái tâm cứ rộng thân thang lắm cho nên không có lo gì hết. mà nếu như cái đó là chú lo xa đó sau bảy ngày cô đi không còn còn sau bảy tuần nhưng mà có vô lượng phương linh có nhiều khi mấy tuần cũng còn chưa đi cho nên mình cứ tiếp tục cầu nguyện hoài nhưng mà thưa cầu nguyện đó trên nói trên cái phương diện mà trên cái phương diện à, gọi là thế gian này đó là một cái hình thức để nuôi cái tâm chúng ta về đó nếu không vì người này sức mấy được. không cho nên nhờ mình tụng kinh mình hưởng Vậy có phải là người sống sáu phần không? Người chết có một phần là người chết Chỉ có một tiếng là nhờ tu Vì thương mình mà người thân nó tốn Mà người thân tụng người 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 thân rõ, nghĩa kinh Rõ, đường viên, nước, Phước Cho nên bắt đầu bây giờ Người thân mình bắt đầu tu Cho nên mình là tạo viên, khởi duyên Còn người tu, người thân của mình Là thuận theo cái duyên đó Mà để phát triển các chuyện cho nên người mất thì tạo nguyên mất cái duyên gì thì tôi luôn đó chịu cứ tiếp tục tục chủ nên nhớ là bất cứ kinh gì mình tụng mình vẫn hồi hướng được đó phải không ví dụ bây giờ mình ở Canada nè nhưng mà biết xài tiền Mỹ không để biết <cười> xài tiền Euro không để giải quyết mấy câu hỏi dù chết chấp này. Thì... <cười> trong này có một câu hỏi xin thép con được hỏi một câu tại sao khi có người mất thì cúng thất xong còn cúng 100 ngày vậy 100 ngày có nghĩa gì 100 ngày có nghĩa là 3 tháng 10 ngày thật ra 100 ngày là mình cúng thêm bởi vì cái chính là mình cúng 7 thất cái 7 thất á nó mang một cái ý nghĩa tâm linh và tình cảm về mặt tâm linh thì chúng ta sợ rằng cái người mất đó họ còn vướng bận của cả vật chất tình cảm nhân tình cho nên là cũng phải thức để nghi nhờ những cái ngày tụng nhiệm nó mình khai thị cho người đó. và đôi khi người mất bán thiếu một phần người sống cũng không kém có nhiều người còn thương yêu còn 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 thương yêu còn ấp ủ những tình cảm cho nên vẫn còn đau khổ lắm. vậy thì mượn cái lễ thất là khai thị cho người mất lỡ họ còn bán thiếu nhưng đồng thời cũng là họ khai thị cho người thân để họ mở lòng họ chấp nhận sự vô thường sự biến đổi sự ra đi của người thân và họ hiệp tâm tạo thành một sức mạnh để đối cấng trong cuộc sống và trợ lực cho người mất và họ ý thức được rằng người mất dù có mất rồi nhưng nếu nhìn cho kỹ thì người mất không mất ở trong trái tiên trong đời trong sự sống của gia đình cho nên chỉ cần người sống biết cố gắng sống tốt thì người, người mất kia cũng đang sống tốt ví dụ đứa con có mất mẹ nhưng mà mẹ đâu có mất nếu mình biết rằng mẹ đang ở trong mình máu của mẹ đang ở trong mình lời dạy của mẹ đang ở trong mình thì người con đó ý thức mở lòng và phát nguyện rằng con sẽ sống thật tốt thật bình an để con có mẹ trong mình cái phương diện đúng thức đó là để nuôi dưỡng cả hai bên Tâm linh của người còn Và người mất Trên phương diện tình cảm Nếu chúng ta vừa mất xong Chúng ta đóng cửa Dẹp hết Thấy tình cảm con người sẽ đóng ngắn Mấy mươi năm Mấy mươi năm sống chung Làm đám có hai ngày rồi về quên hết Không còn nhớ nghĩ về nhau nữa hết Cho nên bảy thất đó Là một khoảng thời gian để chúng ta giữ cái tình cảm giữa con người với con người giữa sống. Để chúng mình nhớ chúng ta là người đã tâm Đặc biệt là Đạo Phật. Đạo Phật đi đến đâu? Là Đạo Phật hội nhập được cái tình cảm con người, văn hóa của xứ đó, Người ở đâu mình là người sống tình cảm. Văn hóa của cô bông bà là văn hóa của người Việt Chứ không phải của chuyện của phật giáo nhưng mà phật giáo biết hội nhập vào cái văn hóa đó và rồi thổi vào đó những cái sự giải thoát của đạo phật để làm cái ý nghĩa cúng đó nó trở nên hay ho hơn giàu có hơn đẹp hơn nếu con người chỉ sống về mặt vật chất mà thiếu đi phần tâm linh hay ngược lại chỉ lo tâm linh mà không, không quan tâm đời sống thì cả hai đều Nó đều là anh Nó đều là một sự Không có đúng mình Mà đạo Phật Không phải bỏ bên này Bỏ bên kia Mà chúng ta biết dung hòa Mà cái dung hòa gọi là trung đạo hoặc có cái chấm nghi giữa Phật có cái chấm nghi giữa Là để tự trưng cho tinh thần Của trung đạo anh đến đất nước người ta mà anh không hội nhập được với chuyện của người ta mà anh cứ đem cái chuyện anh đang nói thì anh không phải là người biết sống bây giờ đặt trường hợp một người nào đó qua đất nước mà không bao giờ hội nhập một người nam thì mình cũng đâu có vui phải không? Về mặt tâm linh cả hai đều có thể còn vướng mặt ví dụ bây giờ người chồng thương mợ quá chưa có thấu đáo được cái đạo lý vô thường của kiếp người Cho nên rồi Hướng mắt Rồi khóc Lóc Rồi Đau khổ Nhưng mà nhờ bảy thất Bảy thất lên chùa Cúng Nghe mấy thầy cơ <cười> Mấy thầy biết trong cho máu đấy. Ví dụ như mấy thầy xướng một cái câu Cuộc đời tựa thể chim bao Công danh phú quý Hơi nào mà mong Cho hay hoa nở cũng tàn pháo càng kêu lớn để ác sát nhiều nghe xong người sống bắt đầu ăn ủi từ ăn ủi qua những lời kinh qua những sự chăm sóc của người xung quanh thì họ nhẹ nhàng rồi họ cũng trợ duyên cho người mất được đi một cách nhẹ nhàng và không có vướng bệnh, công việc cho nên cái cúng đó nó đều lợi cho cả tâm linh và tình đó là bảy thập Rồi trước khi mà chúng ta chấp nhất Chúng ta lại làm một lần nữa Một trăm ngày Một trăm ngày này Người Tây Mẹ gọi là lễ thôi khóc Cũng giống như con á Một tháng Đầy tháng Một năm chúng ta là thôi non Đối với người mất Chúng ta là lễ thôi khóc đây là Pháp Bà nói từ nhân giác nha Chứ không có nhân giác cho ta Đạo Phật á Nhưng mà Đạo Phật biết gì? Biết tùy thuận Biết tùy duyên Nhưng mà bất tuyến của Đạo Phật Bất tuyến của Đạo Phật là gì? Là vẫn thổi vào vỡ chân lý Tùy duyên của Đạo Phật là gì? Anh cúng bảy thất, tôi cũng bảy thất Anh cúng trăm ngày, tôi cúng trăm ngày Anh cúng dỗ, tôi cúng dỗ anh đám cưới tôi sẽ giúp cho anh đám cưới nhưng tôi thổi vào đó một cái chân lý của đám cưới đó là tùy viên vậy thì mình cúng cho người mất được tại sao mà không làm được cho người cho người sống họ đám cưới mình cứ làm đám cưới cho họ nhưng mà đám cưới này bây giờ mình thổi vào đó chân lý để cho nó sống mình không cho đám cưới thì nó vẫn nó vô chùa nó cưới nó cưới chùa <cười> cái chùa là mình dạy nó dạy cho đôi nam nữ Phật tử biết cách sống nó này tháng mà nóng cho nó vô chùa làm nó ra ngoài nó đãi mười bàn tiệc mỗi tiệc mỗi bàn mười con gà nó vô chùa đãi chà như vậy mình tuy cũng nó nhưng mình vẫn nộ được người sống và hưởng những chúng sinh khác cái đó gọi là, là tùy duyên bất biến hiểu không Bất biến mà tùy duyên vẫn giữ cái nguyên tắc của Đạo Phật Nhưng mà tùy duyên
1: xong rồi, mới tuần rồi đây
0: Pháp Hòa làm cái lễ cưới cho một cặp uh, Xanh đẻ đây, cho nên nó cũng tay lắm Khi mà Pháp Hòa đứng ra, Pháp Hòa làm để cái phương cú thường, thường mấy ông thường bắt lại hai tháng Giới quyền hạn luật pháp cho phép Tôi xin tuyên bố kể từ giờ phút này anh này, chị này là vợ chồng Và có 1 câu là Các bạn có thể bắt đầu lễ hôn nhân bằng một lũ hôn Bác Hòa nói You can be begin your marriage rất là hug Với <cười> một sự kiến, một cái ơn Thì cả hỗ trợ đó. đó là gì? Tùy duyên, bất quyến Tôi tùy duyên tôi tin bố câu đó Tại vì tôi bây giờ đang đại diện cho chính phổ kiến với Hồng Thông nhưng ai bắt phải có khôn trước mặt tôi đâu <cười> Hiểu ý không? Tùy viên bất biến Bất biến mà tùy Quý vị nhớ là Cái lễ cúng dỗ cúng ông bà Không phải có đâu Đó là lễ cúng của người Việt Nam Mà đã là của người Việt Nam Thì không phân biệt tôn giáo Không có phải là Chúa không được cúng Thích lầm không được cúng Ai cũng được cúng hết vì đó là di phúc bày tỏ lòng con đối với cha mẹ người nào mà không có cha mẹ cho nên mình phúc bày tỏ với cha mẹ đó là chuyện nhưng mình thối vào đó khen lý để gì để cái sự kiến đó không vô không
1: và
0: làm không phải chỉ không giải thích mà làm không biết gì hết còn làm còn làm mà biết mình đang làm là rất là rõ ràng thì biết mình đang làm cho nên cúng 100 ngày Là cái để cúng phụ trước khi cúng vào một năm Chứ nó không phải là cái lệ chính Trước thì, Vì sao thì cúng cái này rồi Có 1 năm sau với cúng Cho nên từ đây khoảng tới một năm Thì chúng ta cúng một lần tất lên 1 cái kia Nhưng thay vì bảy thấp thì chúng ta dồn lại bảy cái bảy nữa Để cho thành ra một năm 49 ngày nữa Để chúng ta cúng Và lấy số chẳng là một trăm và là ba tháng 10 lễ thôi không trăm ngày cũng như qua rồi đó nếu mà tụng địa tạng lâu là cũng đã thấm nhập rồi đó và tụng thêm nhiều bộ kinh nữa thì đạo lý càng này rồi đó người này bắt đầu vững chãi để chuẩn bị bước sang và những năm kế tiếp sống không có người thân nhưng mà vững chãi và không có quên tội quên đó là chỉ điểm <cười> kính thưa thầy mẹ con nói sao thầy biết nhiều chuyện để kể cho đại chúng đại nghĩa và giải tỏa những câu chuyện đời thường sở dĩ thầy biết nhiều chuyện là tại vì thầy nhiều chuyện thầy là tám con bị một người không thích con nhiều năm làm đổ con dùng tiếng động mạnh như đâm vào chân con vì ở trên đầu hai con ở dưới đầu con bị bệnh con có phải là nghiệp của con không tốn công cái này giữa hai người trên dưới có một cái ông đó ngày nào ông cứ đi làm về cái ông thói quen á ông lột hai chiếc giày ông dùng cái bà với lầu đốt đầu tiên, bà mới lên bản ngọt cửa, bà nói chú ơi chú, dài của chú dục nhẹ nhẹ, chú dục kiểu này có ngày chú đứng tim chú chết chú phải chờ. ngày hôm sau đi làm về ông dục chuyến thứ nhất, ông nhớ trực lại, hôm qua mới bị mắng vốn, cho nên chuyến thứ hai ông để nhẹ nhẹ. một tiếng sau bà này ôm tim lên chú ơi chú chú làm ơn chú dục ký thứ hai
1: nãy giờ xin chào
0: mọi thứ. bây giờ em câu chuyện dịu dày về suy nghĩu cho mình làm gì với người trên tại không chịu ốm tim lên mù quá Đó. Trong cái cuộc sống của chúng ta đó, Chúng ta gặp những cái điều Lãng tẳng vậy nè Chẳng hạn như vụt dài, dùng vụ dép Kéo ghế rầm rầm trên lầu Cái mình muốn nghiệp <cười> Cái này là mình chỉ biết lấy nghiệp mình
1: Ví dụ như bây giờ đó,
0: Ở trên lầu chỉ dưới lầu là hai người thí dụ mình không thích mình dọn nhà được không? Được. Cái đó gọi là chuyển nghiệp. Chứ nghiệp đâu có phải là bắt mình nhiều đâu. Nhưng mà thí dụ như ở trên lầu là má chồng. <cười> <cười> Hay là người thân của mình dưới này mình dọn được. Thì tành phải định nghiệp. Nghiệp nó hai loại. Định nghiệp và bất định nghiệp nhưng mà có những cái định nghiệp nhưng mà trong cái định nghiệp nếu chúng ta nguyện chuyển, chúng ta khéo léo chúng ta cũng chuyển ra được một phần này chứ không phải là trỗi tay và cái gì cũng đổ cười trong nghiệp mà chúng ta không có tích cực chịu nghiệp. ví dụ mình vừa nghe bác sĩ nói nó bệnh rồi vậy hả, không nghiệp, khổ chết bệnh là định nghiệp của chúng sanh bởi vì đã làm người thì đã có bệnh đó là chuyện bắt buộc trong khỏi đời nhưng mà nói thì cũng chẳng nghiêm gì hết Tại vì nó là cái chuyện đương nhiên của cuộc đời này Nếu chúng ta chắc mình, mình thích mình Mình ở trong khỏi người này Thì cái chuyện sanh già bệnh chết là chuyện đương nhiên của con người Không có gì phải khổ đó Mà cái khổ là tại chúng ta không chấp nhận được nó bắt đầu chúng ta bắt quậy bỏ ra chúng ta còn Còn trong cái bệnh Nhưng mà chúng ta vẫn tìm uống để chữa có bác sĩ nào mà bảo đảm chữa hết bệnh cho mình bác sĩ nào chữa một thời gian cuối cùng nói cho mình một điều rằng bác sĩ đã bỏ tay
1: không còn làm
0: gì được nữa hết nhưng mà lúc đầu họ đâu nói vậy, họ sẽ cố gắng mà chữa cho mình vì trong cuộc đời này lý chung đã là con người thì phải có ngày kết thúc theo cái chu kỳ của nó không có gì gọi là, là 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 chuyển thống minh thường nếu chuyện đó nó đến với người này nó không đến với người kia thì cái này có chuyện gì đó con nó sẽ đến với tất cả mọi người già dạ, vua nó sẽ đến với tất cả mọi người bệnh tật nó sẽ đến với tất cả mọi người đó là một chuyện rất bình thường trong cuộc sống sở dĩ chúng ta buồn phiền là tại vì chúng ta có mình có trồng cây to thì chim buộc lòng nó phải về đậu mà nó đậu thì nó mới chuyển tiền bận bội với những thứ gì mình hoặc là mình ở một phương vực nhà mà nó rất là lắm xe thì bắt buộc phải có thiên hồn đó là những rất bình thương hãy ăn uống này, nói này được cái này thì anh sẽ chấp nhận còn, còn ngoài ra, mình nói nếu mình đổ cười cho nghiệp cũng có thể chuyển âm ngực lên nói bán con đau tim bác thương con, bác nhẹ nhàng dùm nhiều khi cũng do cái sống của mình mà nghiệp nó đến cho đó, cho nên đây là có quà không nhắc mặt mình nói với mình, mình chỉ nói mình mình dẫn ra những cái 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 khó khăn nhưng mà rồi mình cũng phải nhìn lại cái cách sống của mình như thế nào để mình thích ứng với mọi hoàn cảnh bạn con đã không vượt qua được áp lực của chồng và mẹ ruột đã tự sát bằng giao linh hồn của bạn con được siêu thoát không có thể cũng có thể được tùy theo cái sự khai thị của mình con người mà khi họ bế tắc họ cho đây là một cái định nghiệp và không còn cách nào hết thì người ta sẽ kết thúc cái nghiệp của người ta theo người ta quan niệm đó bằng con đường kết liễu cuộc đời mình và khi họ mất như vậy nghĩa là họ ôm rất nhiều những mất khổ đau như mình thương họ thì mình hay vì họ mà khai thị nếu cõi đời này con người này đã không cho họ được hạnh phúc an vui thì mình phải khai thị cho họ những cảnh giới an lạc, những con người an lạc. ví dụ như cõi tây phương cực lạc, hay là cõi trời để họ phát tâm. tại vì ở cõi đây thì họ mình chỉ cho họ cách chỗ khác cho họ đi à, kính kinh hay nhắc đến tam thân tứ trí của Phật, con đã hiểu tam thân và pháp thân hóa thân báo thân, kính thầy Hoan Thủy giải thích về tướng trí. Tứ trí này á là nó từ năm cái thức mà nó từ tám cái thức mà nó chuyển thế nào gọi là thức và thế nào gọi là trí. thí dụ như mình nhìn cái hoa này lấy con mắt gọi là nhãn căn nhìn cái hoa này là nhãn cảnh vì là đối tượng của con mắt cho nên con mắt mình nhìn cái hoa nhưng nếu không có cái thức để phân biệt hoa này là hoa gì thì nó chỉ nhìn vậy thôi mà không biết nhưng mà do cái thức nó riêng vào thêm nữa cho nên con mắt là cái căn nhìn cái hoa này cộng với cái thức cho nên liền viết đây là hoa cúc màu vàng Cúc Đại đó là do cái thức của nó ví dụ một đứa con nít nó chưa có nhận thức như vậy nhưng mà nó vẫn thấy bông không? thấy vậy thì khi nó nhìn thì nó chỉ nó là hoa cúc mà nó không hề có một cái tác thêm là hoa cúc những khi nó lớn lên do con người lớn dạy nó đây là hoa cúc cho nên bắt đầu nó lấy cái chữ mà cũng để trong cái tập đứt nó và mai muốn thấy cái này nó móc ra nó nói đây là nhãn cảnh tức lỗ tai nghe tiếng, tiếng là đối tượng của lỗ tai nhãn căng nghe âm thanh nhận thức đây là tiếng của túng Ngọc đây là tiếng của túng Vũ đây là tiếng của thầy Pháp Hòa Đây là tiếng của ai, của ai Mình nhận thức cái tiếng lạ Phải không? Nhưng mà mình nhận thức, đâu phải dừng nghe đó đâu Thêm vô nữa Bữa nay hát không hay bằng bữa kia Ông này hát không hay bằng ông kia Người này hát không hay bằng người nọ Cúc này không đẹp bằng cúc kia Nó thêm cái phân biệt Cho nên khổ đau nó kéo dài Theo cái nhận thức đó Người tu á. Là để làm sao chúng ta bớt cái thức đó mà hãy nhận tất cả bằng chính thật Ví dụ như đây là hoa cúc màu vàng đẹp, đẹp không có so sánh tại vì mỗi ngày nó mỗi khác sao so sánh được sở dĩ vợ chồng mà gây lộn với nhau ngoài là tại vì ổng cứ so bả với người bạn hàng người bạn cứ so ổng với một cái ông hàng xóm so. À, thêm cái tiếng mà bạn giống ngày hàng sớm thì sao cứ cưới bạn sớm hồi xưa cưới bạn những thứ là mình nhận bạn đẹp và bây giờ tự nhiên có người thứ hai cái so sánh cho nên đó chúc sinh em sinh cái gì đó à, câu gì câu đầu là gì chúc sinh chúc đứng đầu mình. chúc sinh sinh chúc mộc đầu đời em sinh em đứng chỗ nào sinh nghe vậy cái đùi quỷ nè nhưng mà đâu có biết rằng có ai nữa còn so sánh <cười> có một cái nữa thì sẽ có so sánh mà hãy có so sánh là có nhận do nhận thức có so sánh mà có so sánh là có diễn tiếp những cái sự rắc trối phiền não ghi ngổ trên người tu là tập nhận tất cả bằng tri cho nên chuyển tám thức nhãn, nhỉ, tỷ thiện, thân nắm cái đó bằng cái gì bằng cái bình đẳng trí thấy tất cả giống nhau mà không có vụ rồi nhìn tất cả như bình đẳng như vậy gọi là bình đẳng đánh trí rồi đưa cái ý thức lên nữa là gì đại viên cảnh trí dịu quan sát trí chú ý không thì đến một lúc nào đó thay vì mình sống bằng cách thức tại giờ mình tu mình chuyển, chuyển thức thành, thành trí mà trí là gì? Là nhận biết nhưng thật Mà không có so Mà mình có so sánh là có nức lòng Trời ơi tháng trước da vẻ hồng hào ngọn nghĩ bữa nay sao ô vàng quá vậy Nhận hết Mình nhận hết như vậy đó Thì mình làm phim ta Người ta nói ổn chứ ổn <cười> Người ta mệt ốm người ta tự viết Người ta tự quản người ta tự Nhưng mình nhận thức hoặc có trách Mình nói những lời Theo cái nhận thức đó Thì là ít lạc Nó là chưa nói rồi tự mình gieo rắc những cái khổ đau Cho nên tu á Là mình Nhận thức Nhưng mà hãy Nhận thức Từng có thêm Cứ nhận tất cả như cái trí Cho nên Bác Nhã Tâm Kinh dạy mình Nếu mình thấy tất cả không tăng, không giảm, không sạch, không thêm, không bớt Chừng đó mình mới hành Tại trong cuộc đời này á Nó tăng chỗ này Mà nó giảm được Nó sạch chỗ này, nó dơ chỗ kia Xin phép bệnh đúng không? ví lắm Món ăn chất bàn Mình gọi là thích sạch thích lắm, đưa qua khỏi cuốn họng thì nó thành gì giờ mà cái dơ này tự đâu nha hồi nãy nó trên bàn thì mình kêu là sạch mà nó qua khỏi cuốn họng thì mình gọi là dơ như vậy là mình không thể chứ mình tại sao nữa thấy dơ dở cái trí tuệ nhìn không dơ cũng không có sạch rồi mình uống nước sạch vô trong cơ thể mình hai tiếng đồng hồ sau cái đó thành ra nước tiểu của mình gọi là dơ rồi mình thải cái nước tiểu nó ra cái nó ra ngoài cái cống chính của chính phủ á rồi nó lọc bao nhiêu <cười> nước <thứ, cái cười> nó recycle rồi nó vô lại trong này cái mình mở nước mình xài cái mình uống mình ăn sạch <cười> nhưng mà cái sạch này nó từ đâu? chẳng qua nó lọc thôi mắt mình không thấy nên mình chưa nó là sạch thôi. nhưng mà cái kính hiển vi mà rọi vô thì nó có thật sạch không? hiểu được như vậy cho nên bình thường bình thường
1: rồi bây giờ quý vị thấy đây là một bầu không
0: không nhưng mà trong cái không này nó có không có những đường dây internet không có những làn sóng
1: không Đó.
0: nhưng mình không thấy chính không thấy cho nên chúng ta gọi nó là không không đúng không thấy chúng ta gọi nó là không nhưng mà trong không này nó có, cho nên là sắc tức, thì Mấy không. trong không có sắc, trong sắc, đây, đây là hoa cúc mình gọi là không. Bây giờ dứt nó ra hết thì nó gọi là từng cánh, nó còn đây thì gọi nó là bông, là hoa Nhưng chiều mai nó héo thì gọi là rác, đưa nó vô trong cái chỗ mà phân bón gọi là phân bón Cái mà mình gọi là dơ, nhưng nó lại là món ngon của cỏ cây chính mình trồng cây còn đi kiếm phân mà. kiếm phân để bồi dưỡng cho cây đó rồi mình cắt cái cọng rau cho mình ăn chẳng qua nó lên, nó xanh, nó sệt vậy chứ nó tự đâu ra từ cái đóng phân mà mình trồng bất tăng, bất nhã bất cố, bất tịnh hiểu như vậy mà là hiểu của cái người có chứng không có cãi lộn còn nếu cái phải cãi cho chúng Gọi là cãi trúng không phải cãi lộn <cười> Mà nếu mà là trứng thì có cả không? À, không Nhận thức như thật thì làm có cả Sở à, dĩ mình có phân biệt không có cả. Ví dụ như bây giờ quý vị có giờ... cái này là cái hoa hồng Nhưng nếu mà nó thật có thì nó chỉ một tên thôi Chứ mà tại sao mình người Việt thì gọi là hoa hồng Người miền Nam kêu, người người, người tiếng miền Tây kêu hoa tường Rồi người Mỹ kêu rose. Rồi tất cả các nước khác có thể có cái tên khác cho nó Vậy thì cũng đó mà là nhiều hơn Nhưng mà bản thân nó không hề kẻ lộn gì Nó biết dù kêu gì kêu Tôi vẫn là tôi dày thôi Tại vì tôi đặt Mình có người đặt cho nó tên là hoa hồng Chứ nó không tự xứng Không có cái hoa nào nó nhảy ra nó xưng nó tên gì hết rồi. Do mình đặt nó một cái tên Rồi mình phổ đau cái cái tên do mình đặt. Phải không bây giờ hiểu cảm xúc với cái chí không? cho nên tụng kinh á, các vị mà khai chu mở khai bốn tiếng khai chu mở hoặc là tụng kinh xong okay. cái trí ra ca lệ ta ba an ha dứt tứ dứt tứ là gì nghĩa là dứt sanh lão bệnh mà, chuyển tất cả các kiến thức thành ra tư cho nên tiên chu tiên bọ nó biểu tượng này. biểu tượng của pháp tu biểu tượng của giáo bạch thầy con muốn hỏi nghiệp của mình làm sao để mà giải nghiệp thí dụ không nặng về nghiệp tham tham sắc dục wow. học theo phỏng hô môn không có gì mà mắc cỡ hết, không có gì sai hết, tại mình là con người và mỗi một con người thì có một cái problem khác nhau. thí dụ có nhiều người họ không tham tiền nhưng họ tham danh, có những người không tham danh mà tham tiền, có những người không tham danh tham tiền mà tham sắc, có những người không tham danh tham sắc tham tiền mà tham ngủ có những người không tham dắt tham danh tham sắc thăm tiền tham ngủ và tham ăn mỗi người đều có một đối tượng để mà mình bị vướng mắc cả đức phật dạy á bệnh nào có thuốc mấy chữa nhức đầu uống thalano đúng không đau nhức có đau nhức đau bụng có thuốc đau bệnh gì có thuốc này chúng sanh nhiều bệnh phật pháp nhiều phương thuốc thì phẩm phổ môn dạy nếu người nào nhiều lòng dục Thường niệm quán âm Thì sẽ tan biến lòng dục Như vậy có nghĩa gì Khi mình tham dục nghĩa là mình nghĩ tới dục Rồi mình tưởng tượng hết Và nếu như mà mình ở gần cái phòng dư đó tự mình lên mạng mình tìm những hình ảnh cái Để nó tăng trưởng cái dục đó thì lại có cái tác nghiệp Bây giờ mình nghe lời Phật dạy Khởi cái tâm đó cái mình Từng ở trong phòng Và mình không ở trong phòng Để cho cái giảm cái viên Mà mình vi phạm lỗi lầm Đồng thời Thay vì như vậy lên chánh niệm Thì lại một hai trong lại Cho nó ra một hôi nó tiêu năng được Rồi đồng thời Nó niệm Phật Mà niệm Phật thì không còn niệm cái kia Hướng tâm với mình Tất cả những cái, những cái những cái sai lầm là tâm khởi trước, tâm nó khởi trước. ví dụ như trong lòng có vọng có tham, có cái chủng tử tham, rồi đi ngang ai để cái hộp son duyên tham, à không? mình đã có chủng tử tham cho nên ai đi Tơ toilet bởi quên hộp son là duyên để mình tham. trời ơi có một điều hạnh phúc nữa là không ai thấy, <cười> Mà không ai thấy được gọi là cái gì? duyên nó là duyên duyên tạo nghiệp đó, Xong, không thấy ai để ý mình hết. Bây giờ có một cánh ha, mình lấy cái hộp sò mình nhét vô chiếc giỏ mình đi ra ngoài nghe biết hết. Căng thức tham, chủng tử tham là 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 căn bản tham trong người mình Hộp sò người ta để sẵn, hoàn cảnh không ai thấy là duyên tham nghĩ ra cái cách nào để lấy cái đó là, là cách tham mà cái đó hợp lại rồi thành nghiệp họ còn nếu như đó, mình có chủng tử tham sắc, rồi có một cô nào đó đi nghe, anh nào đó đi nghe mà anh mặc rất là hấp dẫn tạo cho mình khởi cái tâm bất thiện, rồi mình có thể uh, suy nghĩ tới việc vậy bây giờ mình đi lại phật mình kinh mình niệm phật thì mình giảm mấy cái đó giảm cái đó mình mình cái đó gọi là gì cái đó gọi là giảm duyên là cắt duyên để cho cái duyên thùng tịnh của mình nó không tu là một sự chuyển hóa tu là một quá trình khó khăn chứ không phải tự động 27 mươi bảy năm trước chùa linh sơn này chưa có mặt ở đây và chỗ này không phải là một ngôi chua có thể nó là một cái một cái tiệm một cái nhà kho gì đó thì thầy trụ trì đã mua cái này và đã đem bao nhiêu tâm sức đổ vào đây để biến một cái chỗ này trở thành ra một ngôi chùa cũng như thế cái sự mà thành tựu thành đạo của chúng ta không phải tự nhiên mà được mà do một quá trình chuyển hóa chuyển hóa từ một cái xấu dở để thành ra một cái này cho nên tịnh độ không tự có mặt tịnh độ từ quế độ mà ra từ những chỗ dơ bẩn mà thành mà nếu chúng ta không để tâm vào cái quế độ đó thì quế độ sẽ không thành tịnh độ cho nên người nào muốn quản sinh tịnh độ nhưng mà nhất định là tâm anh tự nhiên với cảnh đó anh cũng đố các nhà ngàn tịnh độ ham, tịnh độ sống, tịnh độ si chuyển hết cả những người xấu đó anh mới về có kia nữa cho nên cõi kia có mặt chứ không phải không nhưng mà có với ai? có với người tịnh độ chứ địa ngục có mặt không? có, địa ngục có với những người nghiệp tương đồng với địa ở đây có casino không? Nhưng mà mình không phải chân cờ bạc Mình có biết nó nằm đâu không? Mà mình cứ đi ngang mình có vô không? Đó. Tại mình sẽ có nghiệp đó. Nhưng mà nếu mà cái người nào mà có cái nghiệp mà của casino Thì ở trăm cây số dẫn nấy sẽ đi Có năm đồng cũng chạy vô Có 10 đồng cũng chạy vô Với cái ý niệm là gỡ gạt <cười> <cười> Nhưng mà đâu có biết rằng nó gạt mình để nó gỡ mình. <cười> Chính thưa Thầy, con muốn hỏi những người mất rồi có được để ảnh trong tủ lạnh hay treo trong nhà không? Để trong tủ như thế? Để ngoài tủ phải không? Thật ra hình ảnh của người thân mình, nhưng là con cháu, gia đình mình, mình cái nào thờ thì mình thờ, cái nào mà muốn treo, treo kiểu, không có sao vì đó là người thân của mình xin phép đại chúng có hòa thư một điều nè con mèo con chó mình nuôi mình chụp hình cũng nhát đầy nhà nó chết rồi cũng gieo đầy nhà thì tại sao người thân mình không có gì đỡ ngắn cái nào thờ thì mình để hình thờ mình muốn trưng đâu cũng được ủa sao nhiều câu hỏi vậy hả
1: mời quý vị con
0: nhờ không là thầy bây giờ trả lời câu tiếp ha thưa thầy thầy cho con hỏi thế nào là 4 kí, bốn thí ba lần ứng thức của việc bố khí trong kinh kim trang nên hiểu như thế nào Cái vậy á khi mình thí mình làm thiện á mình đừng thấy mình là người làm thiện đây là việc thiện mình làm người kia là người nhận cái ơn của mình như vậy á gọi là trọn vẹn cái công việc thiện mình làm tại vì khi mình làm thiện mà mình còn thấy phóng mình là nhân bốn thí, người kia là người nhận của bốn thí, của này là của phần bốn thí, thì rốt cuộc các mình cho nhưng mình dính bát, mình là người ơn, người kia là người họ ơn, đây là bọn để cho ơn, thì còn vướng bận tức là chưa viên mãn chưa luân cho nên trong kinh kim cang hay là tất cả những cái giáo lý thuộc về bốn thiết ba la mật, thuộc về cái giáo nghĩa ba la mật thì điều dạy mình hết mình thấy con mình, con vật, con người như vậy không có nghĩa là khi mình làm không thấy ai hết không phải làm nhưng mà mình biết rằng đây chẳng qua mình có điều kiện để làm lúc này mình có của để cho mình muốn cho mình được của để mình cho mà rất may là có người chịu nhận quá trọn vẹn đầu mắc gì đó là tinh thần chiêu can phải không bây giờ nói theo tinh thần Kinh Di Đà Kinh Di Đà nói người nào muốn về cực lạc phải hỏi đủ ba điều kiện là thiện căng phước đức nhân duyên thiện căng là cái gốc lành mình phải có phước đức là cái cái, cái điều kiện mình có nhân duyên là mình có đủ cái điều kiện để nhận ví dụ bây giờ, như phật đem cái này đúng rồi, ví dụ mình có thiện căn muốn bố thí là cái căn lành mình có. Nhưng lòng muốn cho mà không có gì để cho. Phải không? Thì không có phước cho nên muốn cho gọi là, là thiện căn, còn phước đức là có của để cho, còn nhân duyên là có người chịu nhận. Cho nên cái đó là chuyện nếu mình nhìn cho sâu thì rất cảm ơn điều kiện của mình. Có nhiều khi của thì có, người xin thì có mà thiện căn không có cho nên không cho nhiều người vậy lắm mình người ta như vậy là tại phải nghĩ sao cho hết lấy gì ăn nhưng mà người muốn thật tâm cho thì nói ăn hết lấy gì cho còn người không muốn cho thì nói sao cho hết tôi lấy gì cũng ăn có những người có của thậm chí người ta đứng mở cửa để xin nhưng thiện càng không có không cho cho nên mình phải thấy rõ mình muốn tu muốn tu nhé mình muốn tu, Được. cái bước là có tay bắt mũi miệng đầy đủ để mình thọ dẫn giáo pháp và có người tổ chức pháp hội pháp hội cho mình tu đó là thiện căn phước đức nhân viên mình làm việc gì đừng thấy có mình người kia và của ba cái này nó rỗng nó bình lặng thì cái tâm mình mới yên ổn thí dụ mình thấy thí dụ bây giờ mình thấy đi mình thấy là có người cho người nhận mai mốt cái người đó làm gì trật cái chửi mới người vô ơn bạc nghĩa tôi đã từng làm phước mà không có nhớ không? khổ không còn nếu mình bình đẳng mình nhẹ nhàng thì người đó có đối với mình sao đó là cái phước nghiệp của họ chứ không phải của mình vì mình đã làm xong cái bổn phận của mình đó là cái tinh thần cao siêu của đạo Phật trên cái phương gì. Đã quy lâu rồi Nhưng con hay phạm giới sắc sanh Con thì thường giết những con mũi Sâu kiến bỏ trong nhà Nhưng sẽ bị tội gì Những buổi lễ thì giới Con không dám tham dự Không dám thề nguyện để giữ đủ năm giới Thưa là Khi mà mình Ở trong chỗ mình ở Có những con Phật Như gián, rùi, dế v.v trước khi mình có những thái độ tệ với họ như là giết họ đó thì mình nên có những lời khuyên lên hay là cảnh cáo
1: ở đây cảnh sát
0: phạt mình phải cảnh cáo vài lần nhà mình không xuất tuyết city đi ngang thấy sẽ gửi giấy về cho mình thời hạn là 48 mươi tám tiếng bám bốn tiếng để mình làm cái việc đó mình không làm thì họ sẽ xuống làm từ đó họ mới phản phải không quên cảnh cháu cũng như vậy nhà mình những con vật nó nó hại trong nhà đó trước khi mình có thái độ ơi xấu với họ đó thì mình nên báo cáo cho họ biết các vị Bồ tát dán chỗ này không phải là chỗ của các vị các vị từ đâu đến thì các vị nên từ đó mà đi Tôi không muốn làm hại quý vị Và tôi có biết Trong 3 ngày nữa, một tuần nữa Tôi sẽ có thái độ Nếu quý vị không đi thì trường hợp viện có phải chết Với tay tôi thì có đâu phải lỗi thôi Các thầy đi tu á Có một cái bàn kệ Ngủ dậy bước chân xuống giường có cái bàn tùng triêu dần đáng trực chí mòn nhất thiết chúng sanh tự hào mòn nhờ cư túc hạ bán kỳ hình nguyện hữu đức thời sanh tịnh độ cái này đã được dịch như thế này sáng trưa chiều và tối mọi loài hãy giữ mình nếu dưới chân lỡ đạp xin nguyện chống siêu sinh trong cuộc sống hàng ngày của mình đó, Khó tránh được những việc Vô tình, vô ý Thì Nếu lỡ tôi làm điều đó Thì quý vị cũng nhờ công đức Nhờ cái sự cầu nguyện của tôi Mà được tránh Những con vật So ra thì nó nhỏ bé với mình lắm. Nhưng mà cái sự tàn phá của họ Thì cũng không ít Cho nên đôi lúc mình cũng phải Có cái sự gọi là diệt để làm gì để bảo hộ cái sức khỏe chung của con người nhưng mà trước khi chúng ta làm một điều gì tệ hại nhất chúng ta hãy nên làm một điều gì có thể nhất đối với họ đó là cho họ những lời khai thiện nhắc nhở nếu mình nói bằng cái tâm từ bi á họ sẽ tiếp nhận được lời nói (cười) con thấy có người nói phật giáo gọi là tôn giáo lại tôn giáo nói như vậy đúng hay sai tại sao mà nếu sai thì tại sao em cũng không biết tại sao thật ra thì theo mình nhìn đạo phật như thế nào ví dụ như mình nhìn đạo phật là một triết lý để sống cũng được mình nhìn Đạo Phật là một con đường tôn giáo cũng được Nhưng mà cái tôn giáo của Đạo Phật Nó có một cái đặc biệt là Nó không dừng ở một cái nhìn lên tôn giáo Mà chúng ta không làm gì đối với một tính đồ đó. Quý vị nhớ là một tín đồ của
1: tôn giáo Phật giáo đó
0: Là bị tính đồ đó không phải chỉ tự nhận mình là tính đồ Biết thờ cúng chấm hết Mà tính đồ đó phải biết phát triển những gì mình học ứng dụng trong đời sống của mình thì tôn giáo này có giá trị. Còn nếu như mình chỉ có tính thờ cúng, bái lại mà chúng ta không làm gì những gì Phật dạy hết và thậm chí người ta nhìn mình, người ta rất sợ hãi vì mình mang cái danh nghĩa của đạo Phật mà chúng ta không ứng dụng gì của đạo Phật toàn Đó là từ bi trí tuệ, đó là bỏ ác làm lành cho nên đó, việc gì đó, mà mình dừng đi đó thì chúng ta không phát triển được mình muốn làm ăn là phải phát triển mở cửa hàng là phải phát triển kinh doanh là phải phát triển học hành là phải phát triển thậm chí cơ thể mình từ nhỏ nó cũng phát triển từ nhỏ đến đó như vậy thì cái tôn giáo mà chúng ta theo là tôn giáo là phát triển còn hơn là ở cái mặt là vì đạo phật không chỉ nhận tín đồ mà không hướng dẫn cho tín đồ có những phương thức để sống cho nên nếu mà từ tất cả mọi cái tín đồ biết hướng cuộc đời của mình vào đúng cái con đường của đạo phật ấy, thì từ đó mình sẽ đi xa hơn nữa làm tôn giáo nhưng mà cũng là cái gì cũng là một đạo lý để chúng ta sống chúng ta không dừng ở đó còn nếu mà chúng ta nó đạo Phật là một triết lý, triết lý để làm gì? Triết lý để gây ngộ, triết lý để hơn thua, để tranh luận hay dở xong. Triết lý để cũng cũng không ngoài mục đích, phân tích rõ ràng, so sánh rõ ràng để rồi hướng dẫn cho chúng ta đi đến một con đường đạo đức. Nhưng mà triết lý mà không có đạo đức, không có tự tập thì triết lý sư. Như vậy cũng không nên dừng rằng Đạo Phật là một trương lý, mà Cũng không dừng ở Đạo Phật là một tôn giáo Tôn giáo là phải có giáo điều Đạo Phật không có giáo điều mà chỉ có những gì, có giáo lý Mà giáo là gì? Là hướng dẫn Lý là gì? Là chân thật Giáo lý nghĩa là những điều chân thật hướng dẫn cho chúng ta Mà chẳng những vậy giáo lý của Đạo Phật nó phải thực hiện, nó muốn việc Đó là giáo Lý hạnh quả Đức Phật dạy chúng ta có bốn việc Giáo Lý hạnh quả Giáo là dạy Lý là lẽ thật Hạnh là thực hành Anh học, anh biết lẽ thật Anh thực hành mới mang được Tới kết quả Đó mới là trọn vẹn Tất cả giáo lý của Đạo Phật Giáo lý hạnh quả Anh dạy là dạy chân không được dạy phải dạy đúng mà học giáo lý xong mà để yên nó không thực hành thì kết quả nó không có mà nếu không thực hành thì quả nó cũng có mà quả hay quen hay là thậm chí không có quả gì còn nếu mà có quả là quả lụ quả bơm quả nguyên tử mà không phải là những quả chắc ngộ những quả thánh thiện những quả an vui giáo lý hành quả Nếu như mình nhìn cái bàn thờ Phật Đạo Phật là một tôn giáo cung kính Tại nếu mình dư ngay đó Là những cái việc mình bày này là toàn là một, một cái hình thức mê tích Nhưng mình sẽ đưa lên xa hơn Chúng tôi bày tất cả lên phúc Phật Bông tượng trưng cho vô thường vì nó đẹp rồi nó xa héo Bông còn tượng trưng cho nhân Trái cây là tượng trưng cho quả Hương là tượng trưng thế giới Nước là tượng trưng cho định Đèn là tượng trưng cho tuệ Người Phật tử khi để một bàn thờ lên Bông, quả, hương, à, nước và đèn Là một giáo lý nhân, quả, giới, định, tuệ Mình không dừng ở cái chuyện chỉ biết cúng mà không hiểu nghĩa Thì mình sẽ biến Đạo Phật thành ra mê tín, Chỉ biết phái lại cúng kính mà không mang được ý nghĩa còn mỗi khi mình cầm cho hương lên cúng phật con nguyện giữ giới cho tinh khiết như những hương thơm này con nguyện giữ lòng con thanh tịnh như nước sạch con đang cúng con nguyện giữ con có trí tuệ như ngọn đèn này con nguyện vun bồi cái quả tu tập như dễ trái cây này con nguyện ý thức được cuộc đời là vô thường luôn luôn thay đổi cái đẹp sống hiểu được như vậy, cho nên phát triển tinh thần của Đạo Phật vậy thì cái bàn thờ đó nó không hề mang cái tính cách mê tính thưa lệ chúng, nếu chúng ta làm việc gì chúng ta, ở đời, chúng ta mới gọi là làm mà không biết mà làm không biết thì làm mê người ta kêu mình mê tính là phải còn mình làm mà mình biết tại sao các thầy mặc áo nâu, Phật tử mặc áo lăng áo nâu là tượng trưng cho màu đất, mà màu đất là màu nhẫn nhục. Phật tử thì mặc áo lam, lam là màu của khói nhang, mà khói nhang là màu của nhu hòa. Bà thầy với Phật tử mà sống có nhu hòa, có nhẫn nhục mới là áo đó. Hơn nữa khói thì nó bay lên tượng trưng cho tâm tự tại giải thoát cho tàn đó rơi xuống là tượng trưng cho tâm nặng triệu rớt rơi như vậy mặc áo tràng lan là để nhắc nhở mình lúc nào mình cũng phải có nhu hòa nhẫn nhục lúc nào mình cũng để cho tâm hồn mình thẩm thơ nhẹ nhàng để như khói như mây nó bay lên còn mình để nó nặng đè thì nó, nó rước xuống mặc cái áo tràng mà hiểu được cái nghĩa tại sao cắt miếng vải nguyên đi cắt chi giữa hai tà sau hai tà ở trong tà gáp lên nó đánh tà đó là tượng trưng cho năm giới ở trong có miếng vải, lại hạch này hôm nó ngắn ngắn ở ngoài có hai miếng ráp lại ở sau là hai miếng ráp lại là đắp miếng là ngữ giới cái cổ trên này cắt cho nó tròn ở sau đắp một miếng vuông Phật tử để sống cho vuông tròn một cái áo tràn nó đẹp như vậy mà mình mặc mình không hiểu thì người ta mới quên cho mình một câu mê tức phải không còn nếu mình mặc mà mình biết Tại sao khi sát kháo tràng Phải nắm ngay cái sóng áo mà xếp Nắm ngay đây là tự nhiên Tất cả các tay áo và áo nó, nó đi vô tốt thôi. Chỉ cần mình nắm được cái xương sườn của giáo lý thôi Không có cái gì lay mình. Xương sườn của giáo lý của nhà Phật là gì Là tính Tấn niệm định vệ. Là năm giới căn bản Của người Phật Là Phật Pháp Tăng tâm cho nên mình tùy theo có phải Phật tử đi chùa cũng nhiều cách không? có nhiều người đi chùa cho hiểu giáo lý mà đi có nhiều người đi chùa là tại vì chùa có cơm ngon mà đi có nhiều người đi chùa là tại dòng thầy trụ trì dễ thương tôi tới có nhiều người đi chùa là tại người thân tôi mất tôi đi cúng thì như vậy thì tất cả mọi người đi chùa đều có cái lý do khác nhau cũng giống như anh đi vào Cửa đạo bằng nhiều đường, đường, bằng nhiều con đường khác nhưng khi đi vào trong này rồi á tôi không cần biết là đi bằng cái uống mình, bằng chán con trai bằng thứ thất bằng tình cảm nhưng tất cả đều phải trở về với tránh điểm Đều phải lễ phật Đều phải lương tựa tam bảo đó. tại vì nếu anh không lương tựa tam bảo mà anh chỉ thích thầy tu tiền thôi thời gian anh sẽ chán nản tại vì tốt lúc thầy tu tiền là không muốn. Đảo anh không lương tiền đạo anh vẫn rơi đó tôi đi chùa là tại vì tôi thích chùa đó nó không ngon nó phun chay ngon được không sao hết không tỏ lỗi gì hết nhưng cuối cùng anh phải rắn là tu này tại vì nếu anh không tu mà chỉ giữ con đường đó thôi Mang phúc chùa khác nóng ngon hơn anh giọt mất <cười> như vậy thì phật tử nó cũng có gì tình cảm phật tử và chân chân chánh phật tử tình cảm phật tử là cái chùa gì gì vì tình cảm chùa nó dễ thương tiếp đãi ông cần nấu ăn ngon chùa kia không dễ thương đã nấu dở một phần hà tiện tầm tình cảm không và hễ mà cái tình cảm mà nó dễ thay đổi cho nên mình có thể đi chùa bằng tình cảm nhưng một thời gian rồi tu học rồi hiểu đạo rồi phải chuyển cái đó chuyển cái đó thành ra một phật tử có lý trí có tự giác là mình đi chùa để tu tập để chuyển hóa còn hồi nãy mình mới tu bằng con đường đó nhưng bây giờ kiểu đạo, chuyển ấy, chuyển nghiệp đó, cho nên tu làm một thầy. Còn nếu mình nhìn đạo Phật bằng một tôn giáo là mình một là một tín đồ, Phật là một vị giám chủ thôi, thì giáo chủ với tín đồ chỉ con vậy thôi, không có đi xa. Giống như mình vô mình đó tôi xuất gia với thầy đó, tại vì thầy đó rất giỏi, rất hay, rất nổi tiếng ví dụ vậy, nhưng mình không hề học hỏi gì của vị thầy đó hết thì mình chỉ có cái tiếng không chừng mình còn làm hại ông thầy thôi cha làm thầy và con đốt sách thầy thì rất dễ thương mà để tử rất dễ nghe. thì như vậy nó uổng cho nên chúng ta phải biết phát triển chúng ta đến cái gì cũng được hết nhưng mà cuối cùng chúng ta phải thêm vào đó cái đạo lý chân thôi gì mà thánh giờ ờ thưa đại chúng mình cũng uh, hai tiếng rồi đời <cười> rồi con câu hỏi uh, Lai like. <cười> câu hỏi này thêm được tiếng đồng hồ chị Phật tử hỏi hồi nhỏ con đi chùa con thấy ít người lắm sau này con đi chùa con thấy chùa nào cũng đông vậy mà tại sao người ta vẫn nói mạt phát <cười> Quý hiểu chữ Mạc Pháp không?
1: Chữ Mạc là cái
0: gì? Là nghèo, là sao, rồi cốt, cốt, Mạc là sao? Rồi? Thưa đại chúng là Phật Pháp có chia làm ba thời kỳ Thời kỳ thứ nhất đó, gọi là Chánh Pháp Mà chữ Chánh Pháp được dịch nghĩa là thiền định kiên cố Nghĩa là thời đó ai tu cũng chứng hết Tại vì không có iPhone Không có iPhone Và không có ai réo không? Và không có bất cứ Một cái lôi kéo nào hết Tù rất dễ dàng Dễ nhập định Dễ chứng hoạt Thời đó là thời kỳ chính pháp Và Đức Phật Còn tại thế cho nên hỏi đạo rất dễ Qua một thời gian Khoảng 500 năm sau thì đạo phật bắt đầu có một cái cái thời kỳ khác đó là thời kỳ của tượng pháp tưởng pháp là gì được dịch nghĩa là tháp viện kiên cố nghĩa là chùa chiền rất nhiều xây dựng rất lớn nhưng mà nội dung không có giống như không có tổ chức tu tập thiếu pháp, hướng dẫn gì hết mà người ta chỉ thấy là quá trời chùa chiền để thôi cái đó là áp viện kiên cố Là tượng pháp Chữ tượng là gì? Na ná na giống, giống, vậy đó. giống như đồ giả đó. Đồ lô Đến khi con người Đấu tranh kiên cố Cải cọ Tranh đấu Học giáo lý đấu nhau Viết bài, phân biệt Hay dở, chê bai gièm pha Trường hợp đó gọi là bạc pháp Gọi là đấu tranh kiên cố Giáo lý của Đức Phật không hề có mạng Đó là chân lý sao mạng được Chân lý là không có mạng Ví dụ như Tứ Diệu đế nè Con người sinh ra là phải có khổ Và khổ của con người Là sống khổ, nhà khổ, bệnh khổ, chết khổ Đó là bốn khổ của sinh lý Bốn khổ của tâm lý Là thù ghét mà gặp gỡ Thương yêu mà xa lìa, Cầu uống mà Ngủ ấm xí thật chứ là nó suy nó thỉnh điều khổ đó là chân lý lý do nào con người khổ vì có tham, có sân, có si, có mạng, có nghi có ác kiến, có khuyên kiến, có tà kiến nhưng mà rồi nhận ra cái khổ và con đường hết khổ cái cách sống tu để hết khổ thì chân lý đó không bao giờ mạng ngàn năm trước con người khổ do sinh già bệnh chết Ngàn năm sau hiện tại đây con người cũng khổ cho sanh nhà mình chết mà khổ hơn nữa Rồi bây giờ hàng ngàn năm nữa Khi nào còn có người Thì cái đạo lý sống sanh nhà mình chết Nó vẫn như vậy Nó không phải là mặt pháp Vì nó chân lý mà Chân lý của Đức Phật là Cái này sanh là cái kia sanh Cái này diệt là cái kia diệt Hạt giống nó có Nhưng không có cái, các cái duyên nó tác vào Làm sao có quả có trái Nhân duyên quả là chân lý không có thay đổi nhưng do chúng ta không hiểu nó đúng chúng ta làm nó trật cái này mới mạng như vậy đạo lý không có mạng mà do chúng ta hiểu sai và làm trật chúng ta đem những cái không có đạo Phật đi vào trong đạo Phật cho nên đạo Phật mới bị ảnh hưởng chúng ta gọi là mạng pháp chứ giấu lý sao mà Ví dụ như là Đạo Phật không hề có cái chuyện là chụp hình không chụp ba người Mà mình vô chùa đứng chụp với thầy với là Hay là ai mình không chịu chụp ba người là tại vì ba người xuôi Hỏi tại sao ba người xuôi là vì ba là lẽ là tam tai Rồi mình nên ráp người vô nữa hỏi Cũng không chịu luôn tại vì sanh lão bệnh tử Rồi bốn không chịu không Ráp năm vô không được Ngủ quỷ rồi là năm không được, người kia nhảy để tôi làm sáu, sáu cũng không được, luộc tặng. Rồi sáu không được, người kia nát vô, thảm bảy cũng không được, thất tình. Rốt cuộc rồi, mình làm khổ cái đạo lý. Mà có đạo lý làm cấm mình ba hai một gì đâu. Mà mình cứ mang nhau, chắc vào cái nó, sống với một Đám cưới muốn người ta đi quả, mà bắt chàng trai những quả tới để mình đến Xanh, lão, bệnh, tử Rút buộc, lão, bệnh, tử Bỏ lấy xanh xanh này. Vậy nó xanh hàng chi cho mệt gì Nó xanh hết đi Tại sao mình cứ nghĩ tâm tai Tại sao mình không nghĩ là Tâm thuốc Thuốc lọc thọ Tại sao mình không nghĩ là từ từ đi hiển tả tứ vô lượng tâm tại sao mình không nghĩ là bốn phút năm lú tại sao mình không nghĩ nó là lục ba la mật tại sao mình không nghĩ nó là thất bồ đề phẩm tại sao mình không nghĩ nó là bát chánh đạo mà mình cứ nghĩ chi mấy cái điều tiêu cực để rồi mình tự lạnh khổ mình rồi làm khổ những người dân chúng của mình đúng không biết thế. Rồi mà nghe mình viết còn đúng chứ cho nên tại sao mấy đứa nhỏ nó không theo mình nói? Tại vì mình đem toàn là những cái không có chân lý pha tạp vào để bắt nó làm mà nó không thấy đạo lý. Cho nên á chánh pháp, tượng pháp, mạng pháp nhưng trong giáo lý còn nói cái điều này: nếu người nào còn giữ năm điều này thì chánh pháp không bao giờ Thí dụ. Đệ tử còn biết tôn kính thầy tổ, 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 tổ. Giáo pháp làm sao mà Con người còn biết học hỏi giáo lý chân chánh làm sao mà Cái này gọi là gì? Linh chánh pháp bất linh mà. Khiến cho chánh pháp không bao giờ biết mạc Quý vị về gõ google chánh pháp và mạc pháp của Phong Hoàng Phong Hoàng nói cái đó Cho nên đó, cái chữ mạng pháp đó Là cái thời này nó có <cười> này nó khó lắm Muốn tu thời này rất nhưng Tại vì sao Ai cũng có một cái sông Ai cũng có quyền đọc Facebook Ai cũng có quyền tự xướng <cười> Rồi quăng lên trên Trên Facebook Rốt cuộc rồi đó, Một ngày của mình cứ bay bổng Trong cái thế giới ảo đó Mà mình không sống thật Đúng. Vợ chồng Con cái Sống chung một nhà mà không gọi nhau được tiếng Anh ơi xuống ăn cơm Con ơi ra ăn cơm Nhắn tin Xuống ăn cơm <cười> Tại sao phải nhắc tin Vì cái nhắn tin là một phương tiện mà chúng ta không có cách muốn. còn chúng ta ở chung nhà Chúng ta được nói với nhau mà Chúng ta còn được nghe tiếng nhau mà Tại sao chúng ta không làm điều đó có phải là gia đình bây giờ nó mạt không? Ừ. Nó mạt là tại do mình. Mình không còn giữ được những cái mình cần giữ. Và có thể giữ. Cái gì cũng xem text hết. Cái gì cũng đỡ hết.
1: Bây giờ quý vị thấy lên
0: xe bus đâu còn ai hỏi thăm mai nữa đâu. <cười> <cười> quý vị đi mô phi trường, quý vị đâu còn ai hỏi hai người nhau nữa đâu. Tại vì ngày xưa mình ngồi mình buồn kém rồi. Anh đi đâu <cười> Hỏi thăm nhau, có nhiều khi có những người làm bạn với nhau Ở trên một cái không? Còn bây giờ lên xe mất Thành ai Đấy thôi, thôi đừng nói gì hết Vợ chồng con cám, chồng lái xe, vợ con Ba đứa nhỏ ngồi Năm người trong Có phải không? Như vậy Tu tập Là để chúng ta quán chiếu Con thích ở nhà Ngày xưa mình chơi với nó nói chuyện với nó, đọc sách cho nó nghe giờ cha mẹ giận con cá bây giờ nó khóc cái vùi cho nó cá chơi đi con tại mẹ cũng bận chơi không? Bạn. nghĩa là mình làm sao cho nó có cái thế giới dụ dỗ của nó để rồi mình được cái thế giới đúng. đây là tự mình thiết lập thế giới khổ đau nó sẽ chìm đắm trong khổ đạo đó Cho nên cái đó đạo Phật là, là đọa Chỉ đọa Nứt cái đạo đức là xuống đó. Nhưng mà cái hạnh phúc Gia đình mình bây giờ nó rơi xuống Cái đạo đức hàng ngày bây giờ nó rơi xuống Không còn ai nói chuyện với ai Không còn ai nhìn nữa Và thậm chí bây giờ Mình muốn điều tra con cái toàn là đảo Đảo trên cái phút để kiếm đó Tại vì nó trời Rồi mình rảo trên đó Mình không có chánh niệm Mình cũng bị thế giới lối, lối. Rốt cuộc mình với nó Buồn phan Nhưng mà vẫn quá là Cái cách nó khác Nguy hiểm Cho nên chữ đọ là gì Không phải là nứt lòng khổ, Rớt xuống Chữ đọ là rơi rớt Và khi mình thấy một cái hạnh phúc của mình Nó rơi xuống Cái niềm vui của mình bây giờ nó rơi xuống Tôn tập của mình bây giờ nó rơi xuống, Điều đỏ hơn Là tại vì Mình không có ý thức, không có chánh niệm cái, cái cái phong tai Nó là một phương tiện Chứ nó không phải là cứu cánh Cứu cánh là gì Là cái viên cái bản, là cái trọn vẹn Nó là một phương tiện để giữ liên lạc Để giúp đỡ mình trong cuộc sống Cho nó nhanh, gọn Và đầy đủ Nhưng nó không phải là Tại vì mình mua được nó mình bỏ tiền ra mua nó nhưng đừng để nó không chết mình. sống như vậy Khả dĩ gia đình mới còn giữ được một cái cái gì đó chứ còn không là mà bản thân mình cũng vậy mà chính mình chính thật ra chính Pháp hòa cũng bị lôi kéo mình. nhưng mà đôi lúc mình sao? Tại vì ban đêm mà phước quà vô mạng mà đọc sách đó, thì mình đọc quyển sách này nó hỏi tôi quyển sách khác Và nó làm cho mình bị Lôi cuốn Trong cái nhớ chữ nghĩa Sách vở Nhưng mà cuối cùng Mình nó ổn chết ngồ, rồi Mình sách sửa đi này, mình Mặc dù nó có bắt hại gì Nhưng mà Không khéo thì Nó vẫn còn Quý vị mở Thầy không quà nghe Mắt mình đâu có đọc cho
1: cái nào ừ. cái nào
0: hấp dẫn hơn, tôi, hòa, hòa. Tôi thích quạt này giảng nè Trong khi quạt Hưng này giảng là tay mình kéo lên, kéo xuống mấy kia nó hấp dẫn, rồi lôi xuống tiền